0: parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode où j'ai eu le plaisir d'accueillir Antonin Rondepierre, chanteur ténor de 24 ans. Je précise son âge car vous allez le voir, Antonin nous offre dans cet épisode la fraîcheur et la spontanéité d'un mec de son âge. En effet, s'il est passionné par le chant lyrique, il joue aussi aux jeux vidéo, écoute du rap et étrangement, déteste Mozart. Tombé dans la musique quand il était petit, il nous parle de son parcours où le chant et la scène ont toujours eu une place prépondérante, jusqu'à son entrée au centre de musique baroque de Versailles. C'est là où il s'est passionné par le caractère intimiste et contemporain de la musique baroque. On a parlé de comment il gère sa carrière, entre son engagement auprès de l'ensemble correspondance et divers projets annexes. De ses difficultés parfois à structurer ses journées, avoir un cadre, d'autant plus en temps de pandémie et comment, après ses journées de répétition, il extériorise et sort de ce cadre parfois élitiste et assez fermé que peut-être le monde de la musique classique. Sans plus attendre et sans trop en dévoiler, je vous laisse découvrir cette conversation et on se retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute Salut Antonin Bonjour Merci beaucoup de, de venir sur, sur le podcast, euh, nous parler de ton, de ton drôle de métier et de, et de tout l'envers le, du décor finalement, de, de la musique classique, du chant lyrique, euh, voilà, j'ai plein plein de questions pour toi, euh, donc bien. je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Je suis ravi aussi. <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, D'accord, je m'appelle Antonin, j'ai 24 ans, je suis chanteur lyrique depuis maintenant professionnellement depuis deux ans. Et voilà, ouais, je suis venu parler de mon quotidien ici aujourd'hui.
0: <rire> Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler en détail de ton parcours Comment tu en es arrivé ouais. là
1: <rire> bah, Moi, j'ai été inscrit assez tôt dans des conservatoires par mes parents. Ma, ma mère est prof de solfège. D'accord. Euh...
0: Donc, tu as baigné toujours voilà. un peu dans ce milieu-là J'ai eu la
1: chance, en tout cas, de, de baigner dans ce milieu-là. Donc, très tôt, j'ai été mis, je sais pas vraiment de force, mais en tout cas, j'ai un peu été poussé d'une certaine manière par mes parents. Donc, j'ai fait la trompette très tôt, puis du violon, et ensuite, euh, vers l'âge de 9 ans, je suis rentré euh, dans une maîtrise au SRR de Paris à Saint-Lazare. Euh, donc, là, c'est en gros, c'est un horaire aménagé. Donc, le matin, on est, on est à l'école et l'après-midi, c'est comme un sport étude C'était euh, au lycée ouais. ou. Euh... Non, c'est euh, dès le CM1 en fait.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, ouais. Okay.
1: <rire> donc, ça commence très tôt. Euh, si t... enfin, ouais. Moi, je pense que c'est une... une bonne chose de commencer tôt, comme ça, tu enfin, engranges vraiment des choses euh, mmh. beaucoup plus rapidement quand tu es un enfant que que quand tu commences à 16-17 ans donc j'ai fait ça jusqu'à ma terminale en fait euh, tous les matins on allait à l'école normalement et l'après-midi on allait euh, à la chorale on, dit, on pourrait dire à ouais. la chorale ça, on appelle ça une maîtrise mais les gens disent la chorale d'accord <rire> et, et donc du coup il y avait toute une formation autour tu vois des cours de chant cours de piano cours de de plein de choses, de cours de solfège et cetera. Et un tu choisissais déjà
0: ton instrument ou ton bah, ta majeure un peu
1: C'est ou... une, une maîtrise, donc c'est que du chant. Euh, ah voilà. oui, c'est pas D'accord. C'est en, en fait c'est c'est autour, autour d'un chœur, donc tous les après-midi t'as deux heures de chœur en fait, et après autour t'as une demi-heure de chant, une demi-heure de, de piano, une demi-heure de, deux heures de solfège par semaine, des trucs comme ça. Tu vois. Donc c'est vraiment euh, c'est quand même autour du chant choral, donc du, du chant en chœur.
0: Et pourquoi t'as choisi le chant et pas d'autres instruments comme t'as commencé à faire un peu plus jeune <rire>
1: bah, Déjà, oui, je faisais déjà d'autres instruments, donc j'avais pas envie mm. d'en en faire un autre. Et je sais pas, je, il me semble, l'histoire dans la famille, c'est que j'avais vu des choristes.
2: Mm. <rire> Ce fameux film non, et quand même
1: j'étais dans une chorale à Argenteuil, parce que je viens d'Argenteuil. J'étais dans une chorale au conservatoire d'Argenteuil et j'aimais je, je, bien chanter, franchement. Je, je kiffais ça, quoi. C'est ton kiff, quoi. Ouais, ouais, j'adorais ça. J'aimais bien avoir des solos, tu vois, être un peu devant... <rire> un, peu donc, un tôt, égo, as euh... fait des concerts en fait, euh, oui, ça voilà, t'a donné ouais, un peu le goût de la ouais. scène aussi euh... ah ouais ouais bah du coup dès le CM1 après on a des concerts très régulièrement et... aussi en tant que garçon c'est une expérience un peu différente parce qu'on n'est pas beaucoup de garçons en général c'est beaucoup ah de oui. filles par exemple bah après moi j'ai mué assez tard j'ai mué quand j'avais 17 ans donc euh, j'ai pu chanter en soprane très longtemps avec ma voix d'enfant du coup, et du coup je me suis très vite retrouvé à partir de la cinquième, tous mes collègues euh, avaient mué et étaient, euh, donc avaient des voix graves, et moi j'avais encore une voix aiguë, donc je me suis retrouvé avec euh, 42 filles et moi, okay. dans ce dans cœur. Euh, ce... Sympa à l'adolescence euh... Ouais, c'était une, exp <rire> une expérience particulière, mais voilà, donc je me suis retrouvé là-dedans, et, et du coup c'était un peu moi qui avais les rôles de garçon en fait, euh, tout le temps, donc ça m'a permis de vraiment euh, faire beaucoup de choses, aller... Euh, bah, faire des productions en dehors, aller à l'Opéra de Monaco, l'Opéra de Rennes, l'Opéra, enfin, tu vois, passer un mois et demi en dehors des circuits et vraiment aller dans des maisons d'opéra et, en fait, voir la vraie vie de, de chanteur euh, lyrique, quoi. Et c'est ça qui m'a tout de suite plu, quoi. C'est de plus aller à l'école euh, pendant un mois et, euh, et juste être tout le temps sur le plateau. Et ça, c'était incroyable, quoi. C'est vraiment ça qui m'a donné envie, euh, plus que, finalement, le, le côté... Euh, maîtrise tous les jours, aller au cœur et tout, c'était bien mais c'était plus le côté scénique qui m'a... Mmh, bah, quand t'es enfant, tu vois, c'est la, la récré quoi, ouais. tu vois pas ça comme un travail c'est incroyable, les gens ils sont tous très sérieux autour de toi mais toi es... en plus dans les mises en scène en général quand c'est des enfants, ils font exprès de que ce soit, comment dire faisable pour l'enfant donc tu vois s'il y a des moments où tu cours en tant qu'enfant t'es incroyable enfin c'est génial quoi, de courir ouais, ouais. sur scène en tant qu'adulte tu vas être plus stressé par ce que tu vas faire et par, par comment hum, tu vas chanter voilà conscient aussi de voilà. ton
0: corps euh, dans l'espace quand t'es hum. enfant c'est
1: juste la grande récré puis tu chantes <rire> un peu quoi. Voilà. C est, c est, moi c'était un peu ça ouais
0: <rire> et donc c'est vers quel âge que tu t'es dit euh, ok euh, je vais euh, en faire mon métier
1: Pouf, franchement euh, tu te
0: souviens de ton déclic ou pas euh... j'ai pas
1: eu de déclic en fait c'est juste que ça s'est si si quand même si je pense que quand j'étais en CM2 j'avais fait une j'avais fait une une production qui s'appelait Pinocchio et je jouais du coup le rôle de Pinocchio et j'avais adoré ouais, être sur scène et sur enfin c'est un peu bon ça c'est un peu mon côté euh, c'est un peu problématique mais c'est le côté très euh, être devant euh, être devant les autres être un peu euh, exceptionnel particulier euh, à l'époque en tant qu'enfant ça m'avait vraiment euh, bah, ça, ça avait un boost de confiance et tout enfin mm. ça, ça me faisait vraiment du bien d'être devant et d'être d'être euh... ouais moi ouais, je sais pas comment dire mais de d'être vu comme le soliste quoi ça me faisait trop mmh. plaisir <rire> Parce que tu peu... avais eu aussi
0: des expériences où tu étais un petit peu dans des rôles secondaires Bah en fait ou... euh... pas forcément
1: dans ces maîtrises-là c'est que du cœur c'est très souvent du cœur avec des petits solos de temps en temps mais c'est majoritairement mmh. du cœur donc quand on avait des rôles solos, des trucs un peu plus conséquents où on était tout seul c'est sûr que ça faisait vraiment plaisir quoi parce que c'était mmh. Je sais pas, ouais, c'était du coup vous quoi. Ouais. C'est hyper valorisant, ouais. c'est mmh. comme une compétition de sport, comme si on gagnait quoi. C'est vraiment, euh... ouais, pour l'ego, ça fait du bien. <rire>
0: Et comment justement, comment ça, comment ça fonctionne, comment tu fais pour être choisi pour le solo
1: Ouais, bah ça c'est compliqué. Après il y, y a beaucoup de, au bon y a une part, voilà, c'est le chef qui a ses têtes ça, quand même. Après il y a quand même des enfants plus plus doué que d'autres, hein, je veux dire, on va pas se mentir, moi maintenant avec du recul, je le vois, quand je vais dans des chorales, et trucs comme ça, on voit, il y en a qui respirent la musique, il y en a qui on respire moins, c'est pas grave, c'est comme ça, mais il y en a qui sont ultra doués naturellement, il euh, y en a d'autres qui le sont moins, et aussi en tant qu'enfant, le, le facteur juste physique, en tant qu'enfant, la voix elle est pas travaillée, euh, elle est belle ou elle est pas belle quoi. Donc, il y a des voix très belles et il y a des voix euh, qui sont moins belles. Et, et voilà. Contrairement à une voix d'adulte, qui, qui, c'est 10 ans, euh, 10-15 ans de travail, où là, mmh. c'est vraiment un, un travail quotidien. Bon, même s'il faut qu'il y ait une base un peu jolie, c'est pas non plus euh, à la portée de quiconque. Mais en tant qu'enfant c'est quand même un truc où euh, ça vient naturellement. Quoi. Moi, okay. moi je chantais naturellement. Les cours de vocales vocal, il y en a beaucoup. Je mais... chantais juste, naturellement Voilà, c'est ça. On chante juste, on mmh. chante... Euh
0: c'est aussi le timbre et la, la sonorité qui qui différencient ouais ouais, ouais 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 ouais
1: bah oui mais il y en a qui ont des timbres un peu tu vois un peu éraillés un peu avec de l'air sur la voix des, des bah, on a tous connu un enfant qui avait une voix afflinguée tu vois à un moment dans, dans une <rire> classe il y a toujours des enfants qui parlent là comme ça ils ont 8 dans ans les cours de voilà ce qu'ils parle il parlent, il parle il parle beaucoup ils hurlent à la récré ils ont la voix cassée bon bah ça ça par exemple ça passe pas mm, okay. Ouais c'est c'est vrai que c'est un peu arbitraire le choix des solistes mais euh, c'est aussi euh, moi, je si, je si je devais le faire aujourd'hui, je, je pense que j'aurais aucun doute non plus. Il y a pas de... En général, ça se voit tout de suite. quoi. Les, les enfants qui, qui, qui sont vraiment doués pour ça.
0: Ok, d'accord. C'était une de mes questions, justement. Comment, euh... enfin, Quelle est la part de, de talent et de, ouais. de dîner versus le travail euh...
1: C'est compliqué parce que <rire> la musique, il a quand même vraiment un truc, je pense... Euh... Enfin, moi en tout cas moi pour moi ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis c'est que j'ai quand même été bercé euh, depuis très très jeune ma mère quand quand j'étais quand elle était enceinte écoutait énormément de musique classique mmh. euh, très jeune je me suis mis à la trompette enfin, je me suis mis genre à 4 ans tu vois à la trompette donc c'est ah ouais. presque un peu trop tu vois mais <rire> et du coup ouais il y a des vidéos de moi où je je, 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 je fais du tambour sur euh, des CD de musique classique donc je pense que c'est un truc vraiment ça rentre et si ça rentre euh, c'est gagné quoi Mmh. mais euh, ouais bah j'avais des collègues qui en fait maintenant ils font autre chose ils font médecine, ils font le, des trucs super aussi hein. c'est mmh. vraiment pas euh, un jugement de valeur ouais, c'est juste leurs parents ils ont pas mis l'accent là dessus quoi ils... c'est comme ça quoi mais après voilà c'est pas du tout une mauvaise chose
0: donc tu penses que chose. si on se met à chanter euh, après euh, l'adolescence euh... C'est pas possible de rentrer dans un cœur et non, de faire non, ce métier-là
1: Non, métier -là. non ça, le chant c'est particulier, heureusement. C'est comme il euh, y a quand même une, une, une grosse part innée. Enfin, il y a quand ouais. même un instrument Contrairement qui est à là. C'est un instrument voilà.
0: euh, que tu commences, quoi. Ouais. Voilà,
1: c'est un instrument, c'est vraiment. Bon, il y a aussi euh, l'instrument, il y a quand même la partie musicale où il faut quand même avoir une fibre euh, musicale, mais le chant c'est quand même euh, un organe à la base, quand même. C'est quand ouais. même un sportif, euh, mmh. s'il a pas des prédispositions exceptionnelles, euh, euh, exceptionnelles au sens. Euh, qui sortent de l'ordinaire, ouais, quoi. Ouais. Euh, ça va pas marcher, même s'il met tout ce qu'il qu peut dedans, ça va pas marcher, donc le chant un, pour moi c'est un, un peu pareil, c'est qu'on a beau faire tous les efforts qu'on veut, si on chante comme, un, comme une casserole, <rire> 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 euh, c'est compliqué d'arriver à, à un haut niveau, il faut quand même avoir une belle base, et ensuite c'est énormément de travail, travail c'est sûr, énormément de réflexions, énormément de, 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 de questionnements. Sur mais... quoi
0: se base le travail alors c'est plus sur l'interprétation, sur le fait de contrôler sa voix Comment, bah, comment ça se met Moi, je le
1: vois vraiment comme un comme un sport. quoi. Comme, comme les sportifs. Les sportifs, on sait très bien que de leurs 16 ans à leur... Euh non, de leur 9 ans à leur 23 ans, ils sont en maturation, et ensuite ils commencent à prendre du muscle, ouais. et les muscles, ils sont finis, donc ça commence à être vraiment solide, et à partir de 28, bon, sauf que nous, c'est un peu décalé l'âge de maturité de la voix, mais il y a un âge de maturité en sport, où on sait que c'est la période idéale, où les performances vont être les meilleures, et, ouais, ouais. et ça, va être, ça va être explosif. Pour moi, c'est un peu pareil en chant, c'est que c'est tous les jours, chanter, chanter, c'est un muscle, donc au fur et à mesure des années, il se... Il, il comment dire, il se, il se durcit en fait, littéralement vraiment il okay. se durcit euh, les cartilages sont de plus en plus durs, ils sont de plus en plus résistants donc euh, en fait c'est juste une, une gymnastique tous les jours euh, comme de la souplesse quoi, si on le mmh. fait pas euh, pendant un an, c'est compliqué d'y revenir quoi, c'est peut-être pas mais...
0: Et du coup c'est quel âge pour euh, les chanteurs, la maturité euh, parfaite <rire> La
1: maturité parfaite euh...
0: Enfin, euh, Parfaite, je sais pas si c'est le mot il bah, y a mais des euh, gens, y a, ça des... dépend
1: des gens ouais. mais j'irais sur une... Entre 28 et 35, c'est... Euh, ah oui, c'est là où ça commence là, à être es très solide. Ascendante. là, t'es encore dans une phase euh, de... Ascendante. Ascendante, ouais. Ouais, mmh. Totalement. Ouais, surtout, en plus, les... surtout pour les hommes euh, qui, en général, euh, finissent de muer plus tard. Euh, et en plus, moi, vu que j'ai mué à 17 ans, euh, si tu veux, j'ai un petit décalage par rapport à mes amis qui sont mués à 12 ans. Euh, bah, ça fait un... Tu vois, tu fais le calcul... Comment
0: tu l'as vécu, ça, justement, euh, cette mue
1: mmh, La, la mue tardive ou juste la mue
0: Excuse-moi, on va faire un, un petit stop. Anyway
1: <rire> Je sais plus où j'en étais.
0: Ouais, non, la question c'était euh, co comment tu l'as vécu ah, Ça oui. a mue pas forcément tardive, mais de manière générale, est-ce que tu as eu l'impression de, de perdre un peu mmh. ta voix et ce qui t'avait permis de. Ouais, carrément. Ouais, de, de... Et... Carrément,
1: du jour au lendemain, bon, moi, j'ai eu la chance d'en de, profiter beaucoup jusqu'à mes, jusqu mes 17 ans, donc j'avais quand même très envie d'être de de, ah oui. un adulte, ouais. tu vois. <rire> que, quand je suis rentré en première, j'étais encore euh, un enfant, en fait, euh, physiquement, j'étais un m mm. cinquante, tu vois, c'était compliqué quand même parfois, ouais, donc j'étais quand même très content, et en même temps, évidemment, c'est euh, tout un truc qui s'effondre, parce qu'il faut tout recommencer, après. Ouais. C'est vraiment... Euh, ex, ça n'a rien à voir, la voix d'adulte, c'est autre chose, et ça prend des années à se mettre en place, donc... Moi, j'étais soprane, donc les aigus, c'était vraiment mon truc. Maintenant, en tant que ténor, les aigus, c'est vraiment quelque chose qui est presque mystique, quoi. Ça demande énormément de travail, énormément de, de souplesse et de, de, de bienveillance envers soi pour que ça vienne, en fait. Ça peut pas venir d'un coup, contrairement mmh. à quand on est enfant, où, en fait, ça vient parce que tu as décidé que ça venait, quoi. Euh... Donc oui, ça a été très difficile au début euh, de... de... En fait, de passer de tous les jours beaucoup chanter, être très mis en avant, à en fait plus rien. Ouais. C'était deux années un peu compliquées.
0: Et là, étais toujours en maîtrise à ce moment-là
1: Du coup, la dernière année, j'étais toujours à la maîtrise. Je, ouais. je, je chantais du coup en une sorte de voix de bébé ténor, quoi, tu vois. Donc tout juste muet. Euh... Mais ensuite, j'ai fait quand même un an euh, où j'étais dans un conservatoire, dans le 12e à Paris, tu vois, où j'étais okay. un peu hors cadre. C'est très difficile, c'est... C'est ça qui est très difficile, c'est que tu as juste un cours de chant par semaine, un cours de, de solfège, un cours de pratique collective, et après, on te laisse un peu faire ce que tu veux. Et moi, euh, à 18 le, le ans, j'étais pas censé prêt. Tu
0: être, fait, être euh, pris pour des concerts, des choses comme ça bah, Non, quand tu as
1: 18 ans, c'est fait pour travailler, mais bon, moi. Euh, ah, mais
0: du coup, tu travailles tout seul, quoi. Ouais, tu un travailles un tout seul. C'est tout le temps, mais de toute
1: façon, le chant, c'est vraiment ça. Pour moi, la difficulté, c'est qu'on a beau dire, oui, on est des chômeurs, on fout pas grand chose. C'est <rire> vraiment la difficulté centrale, c'est. Euh, tout seul, face à soi-même, tout le temps. Ouais. Euh, et bon, après, il y a des productions et ces moments-là, c'est vraiment le, le, les bons moments du métier. Mais quand, mais quand on doit les préparer, ces trucs-là, on est tout seul et si on n'y arrive pas, c'est compliqué. Il faut aller voir des gens, il faut prendre rendez-vous. Enfin, c'est 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 ouais, c'est toute une discipline euh, qu'il faut mettre en place c'est que moi j'ai pas encore tout à fait tu vois euh, même euh, pourtant euh, ça se passe très bien tu vois euh, mais j'ai quand même pas encore tout à fait mon, mon rythme de, de croisière de travail quoi encore mmh. il je... y a des moments où je travaille beaucoup il y a des moments où je travaille beaucoup moins où je fais des grosses pauses euh... bon en ce moment c'est compliqué avec le covid mais euh, ouais. c'est un peu tout chamboulé mais même d'habitude je sais que c'est c'est un peu c'est toujours hein, une question quoi de travail euh comment, comment s'y mettre tout seul, comment, comment bien travailler tout seul sans se faire mal. Alors,
0: comment tu fais <rire> C'est quoi, par exemple, une semaine type... Euh... Après, j'imagine qu'entre avant et après le Covid, ouais, ça a disons énormément avant COVID. Ouais, Disons, euh...
1: hors Covid, il euh, y a environ... Enfin, moi, je dirais que dans ma vie, j'ai à peu près, euh, par mois, deux productions, tu vois, qui doivent s'étaler sur cinq jours.
0: Deux productions, ça veut dire deux concerts
1: euh, Non, c'est un ensemble. Oui, c'est deux concerts, mais c'est... 2-3 oui jours de répétition, plus euh, un jour de concert, quoi. Okay. en gros. Okay. Donc euh, 3-5 jours, ça peut être beaucoup plus, si c'est un gros truc, ça peut être un mois et demi, ça peut être 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine. Euh, donc en fait pour ça, il faut une période de préparation avant, tu vois. Donc euh, en gros la semaine avant, je vais être que sur cette production-là qui se okay. passe juste après. Et en fait c'est un enchaînement comme ça. Donc même si je travaille 2 semaines, en réalité euh, je travaille tout le temps parce que je, mmh. je prépare toujours la suite, tu vois. Donc c'est ouais, comme ça que je travaille.
0: Et comment, euh, dans cette phase de préparation, euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu écoutes, euh, par exemple, d'autres euh, productions mmh. sur ce même morceau mmh. pour t'inspirer Ou au contraire, si tu ne veux pas du tout, euh, comment ça se passe
1: Ça dépend de ce que ça va être... Euh... Je vais beaucoup écouter quand même si, euh, voir un peu toutes les, les versions euh, CD qui existent de, des œuvres qu'on va faire. Après, moi, je fais pas mal de baroque et pas mal de baroque sacré français. Donc, c'est pas les choses qui sont les plus enregistrées. Tu vois, c'est pas ouais. Carmen. Il n'y a pas 35 ouais. versions. Mais quand même, j'écoute toujours pour voir un peu... Euh, pour me donner un peu une idée de, de l'atmosphère. Après, j'essaye. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui vais décider. Après, c'est mon chef. Moi, je suis dans un ensemble. Ouais. Donc, euh, c'est pas moi qui décide ce qu'on va faire. Enfin, comment on va le faire, en tout cas.
0: Tu peux pas proposer... Euh, si, bien des sûr. je peux pas proposer.
1: Mais euh, c'est quand même lui qui a le, ouais, le, le, le dernier
0: euh... le dernier
1: mot. Et c'est lui qui décide, tu vois, des tempos, si ça va vite, mm. si ça va lentement, si, 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 on, si on chante fort, si on chante piano. Donc, moi, je, je, tout ce que je peux faire, c'est m'informer sur comment d'autres, ils ont fait. Et après, moi, je... Moi, moi mon but c'est d'apprendre la partition et de la connaître le mieux possible et, euh, et d'arriver avec quelque chose enfin moi en tout cas ma, ma, ma vision du truc c'est d'arriver proposer déjà quelque chose au chef c'est pas d'arriver avec juste les notes et après lui calque sur moi Voilà, exactement. C'est ce qui... mais beaucoup de gens font ça hein. ah ouais. enfin beaucoup de gens je vais pas commencer à... ben <rire> mais il y a quand même différentes visions du métier moi ce que mmh. j'aime bien c'est vraiment arriver avec un truc, une identité déjà là quoi, quelque chose je fais mes recherches tu vois si on fait par exemple un un, un programme de motets religieux, je vais un peu regarder les textes, les traduire en latin, voir pour qui ça a été écrit, si c'est Ancien Testament, Nouveau Testament, si c'est des, des, des histoires, enfin si c'est une histoire par exemple sur J'en sais rien, Jacob, euh, euh, le roi David, voir ce qui se passe, voir le, le background du roi David, qu'est-ce qui mmh. fait, pourquoi il est aussi connu. Et en fait, du coup, c'est ce qui fait que, pour moi, c'est ça qui me donne le frisson, c'est que quand mmh. je chante, je me dis, ok, pour les gens, moi je suis athée, je ne crois pas du tout en Dieu, mais pour les gens qui y croient, c'est ça que ça veut dire, c'est hyper fort, c'est pas juste. Euh, euh, Kyrie et Layson, quoi, ça veut rien dire il enfin, y a tout un <rire> truc derrière tu vois, ouais. si je fais pas ça j'ai un peu du mal à être dedans moi.
0: donc ça ça participe de ta phase de préparation ouais euh... c'est
1: hyper important ouais. d'abord en fait le texte tout traduire tout voir comment euh... ouais, comment ça a été en fait gros,
0: on te dit, euh, com comment ça se passe en fait c'est le chef qui te dit ok bah tu vas faire euh, je sais pas telle pièce telle partie mm -hmm. Euh, et après, t'as deux semaines pour euh, apprendre le truc, quoi.
1: Oui, en fait, bon, c'est plus non, j'ai quand même une vue à, à deux ans, quand même. C'est-à-dire que ah oui, euh, ok. <rire> bon, je reçois pas les partitions à deux ans, mais okay. euh, mais je sais en 2023, je sais où je serai à peu près, tu vois. Ah oui. Okay. Mais c'est juste que j'ai pas les partitions encore, donc je peux pas savoir vraiment ce que je vais faire. Mais euh, là, j'ai les partitions à peu près à trois mois d'échéance, tu vois. Donc okay. je peux, en soi si je veux, je peux m'avancer dès maintenant, mais. Euh... C'était quoi ta question J'ai oublié déjà <rire> euh,
0: bah, bah, En fait, comment ça se passe ah oui. Ouais, okay. Du moment où on te dit, tu vas jouer ou chanter ouais. tel... Euh... Bah,
1: déjà, il y, y a la phase, y a la phase tout ce qui est administratif, donc la, la, les chargés de prod et tout ce qui est administrateur euh, m'envoient euh, un contrat, une proposition d'engagement. Est-ce que tu veux faire ça du 26 au euh, 30 mars, par exemple euh, Si tu es disponible, si, euh, donc je dis si je suis disponible ou pas. Si je suis disponible, du coup, j'accepte. Et euh, après, ils m'envoient la partition. J'accepte non, j'accepte pas tout. <rire> j'accepte tout ce qui m'intéresse, tout, tout ce qui est susceptible de. de on te propose de souvent des choses
0: qui sont à côté de la plaque, ou en euh, tout cas pas jamais à côté, côté de la, la
1: plaque. Mais on me propose des fois des trucs que j'ai pas envie de faire. Ouais. ouais. Euh, bah après c'est. Parce que
0: c'est pas dans ton répertoire ou.
1: Pff, non, mais bah en fait c'est plus de l'ordre de la gestion de carrière. Tu vois, c'est euh, ah ouais. comment dire. Euh... Parfois, il vaut mieux privilégier certaines choses que d'autres pour... Euh, si tu veux avancer en, ter en termes de carrière et re rester sur une porte ascendante, okay. il vaut mieux faire un peu plus de trucs solo, un peu moins de cœur. Enfin, ça, c'est vraiment tout un business. Euh, c'est très, très difficile.
0: Ouais. <rire> <rire> Mais OK, désolé, du coup, je t'ai coupé... Euh... Euh, donc, oui, donc, donc tu reçois ton je contrat reçois, je reçois mon contrat
1: <rire> je reçois ma partition donc là après je reçois une répartition où on me dit tu vas chanter telle ligne tel truc tel solo tel rôle ça dépend de quoi si c'est un opéra ça va être un rôle si c'est des motets ça va être plus une ligne euh, tu vois de chant une ligne de cœur la ligne de ténor du coup en ce qui me concerne et après bah voilà du coup moi je vais purement euh la souligner, au surlignage <rire> tu vois, euh, tout faire la traduction, écrire au dessus, euh, euh, voir et après faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire faire euh, tout creuser un peu tout le background, lire ce qui s'est fait. Euh, si, si par exemple c'est sur une œuvre en particulier, lire l'œuvre. Enfin, euh, tu vois, il y a toujours des bouquins autour de ce genre de trucs, aller voir, ouais, se renseigner sur des trucs, euh, des tableaux des, qui ont qui ont mmh. qui ont des un rapport avec l'histoire dont on parle. Euh... Ouais, voilà. Si ça, si, je sais pas le j'avais regardé l'histoire du, du, du combat de Jacob, par exemple, qui est un truc dans l'Ancien Testament. Il y a un tableau à Saint-Sulpice de Delacroix qui parle du combat de Jacob. Donc, il y a des milliers d'entrelacements de, de, comme ça entre les arts et qui peuvent être vraiment, c'est juste que c'est quand, quand du coup le texte arrive en concert, je pense à ça et j'ai les poils, quoi, tu vois. C'est mmh. ça qui fait que ça peut, ça peut vraiment me toucher. Et du coup, ça va forcément toucher le public si moi je, je, je mets ça dans ma voix, quoi.
0: J'ai vu euh, du coup, que tu avais participé à une formation au CMBV, ouais. Euh, ouais. qui est euh, le Centre de Musique Baroque de Versailles. Ouais. En effet. <rire> comment tu comment es rentré dans ce centre-là euh, Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était depuis que tu avais fait euh, cette formation-là, ouais. que tu étais tombé dans la musique baroque, ouais. et depuis, euh, tu n'en sortais oui, plus. Oui, absolument.
1: <rire> absolument. C'est exactement ça. Euh... Du coup après cette période où donc je suis vers 18 ans, je suis sorti du conservatoire, euh, j'ai donc fait une année, enfin du conservatoire en tant qu'enfant, j'ai donc fait une année euh, en tant qu'adulte dans un conservatoire dans le 12 e et euh, ça me plaisait pas, c'était horrible, j'avais aucune... besoin d'un cadre en fait, ouais. c'était vraiment ça le, le cadre, moi c'est vraiment un truc euh, dont j'ai toujours eu besoin et du coup je me suis inscrit dans cette formation qui est une formation vraiment sur mesure, on est 17 ah, oui. euh, il y a des concerts quasiment tous les jeudis à la Chapelle Royale au, 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 au château de Versailles. Et, euh, et ça m'a vraiment sauvé ce truc-là. C'est vraiment... <rire> euh, sur
0: dossier ou...
1: euh, Non, c'est sur concours. Donc il y, y a plusieurs ouais. tours. Tu, vois, euh, tu dois préparer 5 morceaux, t'en chantes 2 au premier, 2 euh, deux au deuxième. Y a, après, il y a un tour de solfège. Et après, bah, c'est une formation de deux ou trois ans où, en gros, on t'apprend un peu euh, ta spécialité, donc le baroque. Donc, il y a un chef là-bas qui s'appelle Olivier Schneebeli, qui est un des plus grands spécialistes euh, euh, du baroque en France et qui, qui est vraiment un gars incroyable. C'est un, un, grand, un, grand, un, un homme de lettres, quoi. C'est un mec euh, pff, exceptionnel qui, qui, qui vraiment arrive à transmettre sa passion. Donc, c'est un peu comme une maîtrise, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, on a pareil cœur. Donc, en fait, c'est... Je... Finalement, je suis un peu revenu à la, à la même à ce que je faisais déjà en tant qu'enfant, tu vois. C'est-à-dire euh, tous les jours. Euh 2-3 heures de chœur, et après, c'est juste que la différence, c'est que le matin, j'avais beaucoup de cours de chant, beaucoup de cours de clavecin, de cours d'ornementation de, baroque, de diminution baroque, d'apprentissage de, de, du style, euh, tous ces trucs-là euh, qui, 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 qui. Et c'est genre sont des cours importants. théoriques ou euh, ouais. C'est quoi ce type de. C'est des traités, tu vois, qui ont été écrits au XVIIe siècle par des gars. Euh, ah oui, le bon. baroque, c'est ça. Voilà, c'est ça. Euh, voilà après, ça on, on fait <rire> en réalité, y a En réalité, du coup, c'est qu'à l'époque, il y avait ça, mais en fait, il y a eu plein de traités au fur et à mesure du temps. Donc, ouais. en fait, il y a vraiment. Il des... y a plusieurs. Écoles en fait. C'est comme euh, la psychologie, t'as Freud, mmh. ta, euh, Tu vois, c'est. Ou le, le, le théâtre. Il euh... y, a, y, a, y a plusieurs écoles. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent. Et donc, du coup, il y a vraiment, on a des feuilles, on a des traités entiers euh, d'ornementation de, de, baroque, de comment faire euh, quand, euh, par exemple, tu veux dire que tu es triste, tu vas faire d'une certaine manière l'ornement, ou mmh. quand, tu, quand tu es en colère, tu vas le faire d'une autre. C'est toute une manière de penser la musique aussi. C'est-à-dire, c'est plus jouer le mot et toujours être en, en, en relation avec le texte plutôt qu'avec la musique. Et moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup attiré. C'est plus l'affect sur le texte, quoi. Donc, si, si je te parle d'un truc très triste, ça peut pas être guillé, quoi. C'est un truc qui est un peu, après, c'est perdu, disons. enfin C'est un peu, comment dire, émietté, après, à l'époque classique, tu vois, où c'est un peu plus gentillet tout le temps, de mon avis. <rire> Aïe, c'est un peu... On est là est pour parler de conviction, on est pas... ouais. et, et, et qui revient un peu après, tu vois, c'est-à-dire dans l'époque un peu plus Verdi, Wagner, euh, mm. c'est des trucs un peu plus musclés et euh, moi c'est ce qui me plaît le plus en fait il y a vraiment une période que je saute euh, tout, <rire> tout ce qui est euh, Mozart Rossini euh, ces trucs là je, moi je peux pas c'est très euh... trop fade c'est trop fade ouais pour moi ça, ça parle tu vois de souvent ça parle beaucoup de tu vois de d'amour de, de, de sexe de tromperie, de trucs ça m'intéresse pas quoi je trouve ça euh, ouais fade comme tu dis très 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 transparent mmh. alors que avant c'est des, des tragédies lyriques, tu vois, c'est des grands personnages, c'est Thésée, c'est des grands personnages de la mythologie, et mmh. après, par exemple, Wagner, euh, c'est aussi ça, c'est euh, la mythologie nordique, mais c'est aussi ça, par exemple, euh, je sais pas, Verdi ou, ou, ou Bizet, c'est des grands, c'est pas des grands héros, mais ce sont des, des personnages en couleur qui tuent des gens, qui, qui tu, tu vois, qui, qui vivent la vie vraiment, il voilà, y a de l'action, il <rire> y a quelque chose qui se passe, c'est pas juste du, du cabotinage, je sais que, je... bon... <rire> Beaucoup de gens seraient en désaccord avec ce que je dis, mais euh, <rire> dans mon milieu, ouais. mais euh, voilà, moi c'est ce que je pense. Je ne sais okay. pas pourquoi on en est arrivé là, mais. Euh,
0: bah, si, c'était euh, quand tu décrivais euh, les cours et la ouais. manière dont, on, dont le baroque ouais. vous était enseigné, et donc vraiment la théorie. Et après, ouais. euh, bah, mise en pratique euh, en cœur voilà, euh, en mise campagne. en
1: pratique en cœur. Et donc du coup, tous les, pratiquement tous les jeudis, tu vois, on a un concert euh, à la Chapelle Royale qui s'appelle Les Jeudis de la Chapelle Royale. Donc c'est un concert, c'est que nous pendant une heure et euh, c'est gratuit. Donc en fait tout le monde vient, c'est toujours plein et c'est génial parce que c'est vraiment du coup tu rentres dans un dans un rythme professionnel directement quoi. Mmh. C'est-à-dire que ce rythme-là de je prépare mon concert de la semaine prochaine, c'est vraiment ce qui se passe dans la dans la vie professionnelle après, et ça, ça m'a vraiment... C'est juste que ça m'a donné le goût au travail, quoi. Je ouais. me suis dit, en fait, c'est ça. Je travaille pas pour une hypothétique, un hypothétique jour où je vais chanter ça, je travaille, mmh. pour dans deux semaines. Et moi, c'est ça qu'il me faut, parce que
0: ça donne un rythme quoi ouais ça
1: donne un rythme mais ça donne un objectif à court terme moi sinon je peux pas je peux pas me dire je vais travailler ce rôle parce que peut-être dans 10 ans on va me demander de le chanter je trouve ça j'arrive pas ah il ouais. mais, mais, mais... y en a qui font ça ah bah énormément par exemple les voix les plus lyriques qui sont les plus lourdes moi c'est pas mon cas j'ai une voix assez légère c'est des rôles qui peuvent s'aborder qu'à 30-35 ans quand la voix est vraiment mature donc c'est des rôles qu'on commence déjà à monter un petit peu 22-25 machin jusqu'à ce que euh, on, on l'installe dans la voix, mais euh, c'est très rare qu'à 35 ans, hop, un gars il se dise tiens je vais prendre ce rôle-là parce que enfin c'est vraiment un, un, une construction et c'est pour ça que le lyrique m'attire beaucoup moins aussi c'est que c'est un travail c'est un chantier, vraiment, c'est une pyramide, quoi, d'Egypte, quoi, tu vois, c'est mmh. sur des années et des années et des années. Ah,
0: tu vois, tu m'as un truc, je, je ne soupçonnais pas que des rôles se préparaient des années avant, quoi.
1: Bah, en fait, c'est des années pour le faire rentrer dans le corps, quoi. C'est ouais, ouais. vraiment, c'est des trucs, c'est... Mais en fait, il faut se mettre aussi, euh, comment dire, il faut... Comprendre que ces rôles-là, je, je, je parle encore une fois des, des, des rôles, des très grands rôles lyriques dans des Verdi, dans, dans du Wagner et tout, euh, et, et autres là que j'arrive pas à me souvenir comme ça, mais c'est vraiment des rôles qui sont exceptionnellement difficiles et c'est des trucs qui sont normalement pas chantables. Et notamment pour les ténors, c'est vraiment des trucs qui demandent une. une comment dire C'est ça demande une, une, une capacité vocale et un, un, qui, qui est exceptionnelle ça demande vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est pour ça qu'il y en a très peu qui peuvent faire ces gros rôles là et qui se, sont, se font qui se disputent un peu toutes les grandes scènes, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est hors du commun d'arriver à faire ça. C'est mmh. hurler des, des notes aiguës dans des salles de 2000 personnes qui euh, par-dessus un orchestre avec des, mmh. des pupitres de, de corps, de, tu vois, de, de trombones et d'instruments qui font énormément de bruit et arriver à passer pendant, euh, parfois, les opéras de Wagner, c'est 4 heures, tu vois, c'est absolument incroyable et on s'en rend pas forcément compte ouais. mais euh, mais c'est vraiment hors du commun c'est vraiment hors du commun ce genre de d'hommes de, 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 là de, de chanteurs là c'est des chanteurs exceptionnels quoi
0: c'est ton objectif
1: non pas du tout pas du tout. Moi, je... mais de toute façon, moi, je ne pourrais pas. Si je voulais, euh, la voix, pour le coup, c'est en ça que c'est assez en même temps cruel et en même temps assez incroyable. C'est que si on l'a pas, on l'a pas. Moi, je, moi, je pourrais jamais faire du Wagner. Je pourrais jamais faire euh, du Verdi. J'ai pas une voix euh, assez lourde. C'est comme ça. J'accepte. Je peux faire d'autres choses. Et je sais que ceux qui peuvent faire du Wagner, ils pourront jamais faire euh, du baroque français, par exemple. Mmh. C'est pareil. Donc, toi,
0: le baroque français, c'est ton style, en fait.
1: Le baroque français, le baroque sacré français, c'est ce que je préfère faire pour le moment. Ouais. Mmh. En tout cas, c'est c'est ce c'est ce dans quoi je suis le plus à l'aise et, et... Bon, il faut dire aussi que pour les voix jeunes, c'est pratique, parce que tu vois, c'est pas trop lourd, c'est assez léger, c'est... Moi, c'est ce que je préfère faire, en tout cas, c'est...
0: Mais tu t'interdis pas d'évoluer pas du tout. Non, mais c'est sûr que peut-être
1: que je vais évoluer de toute façon, ma voix, elle va prendre de l'épaisseur au fur et à mesure des années, donc c'est forcément, un jour, je vais faire des trucs de plus en plus lourds, mais j'arriverai jamais, tu vois, à chanter un Verdi ou un Wagner, parce que c'est juste pas moi, c'est comme... C'est presque changer de sport, quoi. C'est vraiment pas la même chose. Okay. On, on est okay. vraiment pas formé pareil, même au, au quotidien. Comme mmh. je te disais, c'est des années de trucs où, où vraiment on, on développe même le corps, la cage thoracique, c'est les chanteurs qui font ça, ils, sont, ils ont des dos énormes, et des, des coups, tu les vois, ils ont des coups de taureau, quoi. Tu vois, c'est vraiment des, <rire> des, des gens très très, euh, qui, qui même bah, physiquement bah, bah. sont un peu euh, hors du commun, quoi. C'est mmh. vraiment pas pareil. C'est vraiment, eux, ils arrivent et ils se disent « Ok, dans dix ans, je vais pouvoir chanter ça, mais en attendant, je vais me former, je vais vraiment rouler ma bosse, le faire dans des ateliers lyriques gratuitement, tu vois, faire ces choses-là, et c'est pas pareil. Moi, je rentre sur le métier du travail tout de suite, donc c'est vraiment pas le même métier, quoi. » c'est
0: ah, donc ça veut dire que ces gens-là, c'est des gens qui sont en formation pendant une Pendant très très longtemps, ouais. ah oui. oui c'est des
1: ouais. gens qui sont en formation pendant très longtemps, euh, parce que en fait, euh, ça n'arrive pas tout de suite, quoi. Et okay. aussi parce qu'il y a énormément de gens euh, qui, qui, qui sont positionnés, bon, un peu moins sur les Wagner et les Verdi, mais sur, par exemple, des Mozart, qui sont des trucs un peu plus classiques, un peu moins durs, mais qui sont quand même difficiles. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent chanter ça. Et donc, du coup, pour y arriver, il faut vraiment être solide, et ça demande des années, ça demande des années, c'est la plupart des jeunes chanteurs qui arrivent dans le lyrique ils arrivent à 30 ans quoi ah ouais. euh, 28-30 ans ouais, après il y a toujours des prodiges donc t'es
0: hein. un cas à part quand même
1: non parce que moi ah. je, suis arrive dans le baroque... bon, je, je suis je suis quand même assez jeune en général effectivement dans les productions où, où je travaille mais je suis dans le baroque euh, donc c'est pas pareil, ça okay. demande des voix plus légères mmh. euh, je pourrais pas faire du Mozart maintenant moi, ouais. c'est sûr je me casserai mmh. les dents et j'ai pas envie de le faire
0: ok, mmh. c'est hyper intéressant je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu disais que... Tu avais à peu près une vision à 2-3 ans euh, des productions euh, mm. sur lesquelles tu allais euh, ouais. être euh, positionné. C comment ça se passe Est-ce que c'est toi qui te dirige vers des personnes Tu dis euh, mm. j'aimerais bien diriger par tel chef d'orchestre par exemple ou est-ce que c'est eux qui t'ont vu dans d'autres productions qui disent ah tiens Antonin c'était mm. sympa <rire> quand il a chanté ça
1: bah, Comment ça se passe Au début ça part comme ça, c'est-à-dire que moi je, je... à la base, bon, moi j'ai la chance de faire partie d'un ensemble qui s'appelle l'ensemble Correspondance qui est dirigé par Sébastien Dossé donc c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est en ça que le baroque, c'est trop bien, c'est que c'est sorte, des sortes de troupes, tu vois, où en fait on est, on est un peu récurrent, on revient tout le temps au même truc. Pas... Parce que la vie de chanteur lyrique, ça peut aussi être beaucoup. Euh, tu passes de maison d'opéra à maison d'opéra, tu vas à ouais. l'opéra de Tours pendant un mois, après pendant un mois, t'as rien, tu vas à l'opéra de Lausanne pendant trois mois, mmh. après tu vas, à, euh, je sais pas, à New York pendant, pendant un mois. Et, et du coup, t'as pas vraiment une sorte de, de. Tu vas pas au boulot avec les mêmes gens, jamais, quoi. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui. qui qui est particulier à la vie de chanteur c'est quelque chose de très difficile je trouve c'est toujours, toujours dans, dans, les, dans les hôtels toujours dans les mm. avec des gens que tu connais pas c'est difficile de pas aller au boulot tous les jours moi j'ai la chance donc, du coup d'avoir un peu ça d'une certaine manière c'est à dire je, je sais que j'ai toujours cette base où en fait euh, tous les ans j'aurai je sais pas une, une, une vingtaine de concerts avec mon ensemble correspondance et après Effectivement, il euh, y a des gens qui m'envoient des mails, tu vois. Est-ce que tu veux faire ça euh, euh, viens passer une audition avec tel chef. Donc euh, oui. je vais passer une audition, si ça lui plaît, il me propose ça. Si je suis disponible et que ça m'intéresse, je j'accepte. Euh, si ça m'intéresse pas, j'accepte pas. Je fais semblant que je suis pas disponible. <rire> mais mais tu vois, ça se je passe comme ça, c'est New York, euh, désolé. <rire> <rire> non, mais oui, enfin, tu vois, si c'est en fait c'est tout un choix en fait c'est un peu euh, c'est assez fin parce qu'il faut en fait il faut essayer de toujours être dans des trucs qui vont te mettre en avant et en même temps qui te plaisent mmh. euh, donc c'est toujours un peu un juste milieu entre euh, ce qui est bon pour toi ce que tu peux faire et euh, ce qui te fait avancer dans ta carrière donc par, parfois quand tu te sens pas très bien le chant c'est quand même très aléatoire il y a des moments où tu te sens pas bien parce que je sais pas tu viens de te faire larguer par exemple bah tu arrives pas à chanter quoi ça arrive ouais. tu vois et, et ben tu vas pas forcément euh, accepter un truc très très dur deux mois après au, ouais. en, au pied levé en remplacement parce que tu sais que t'es pas en état mais bon si c'est un rôle soliste qui, qui peut te faire avancer ta carrière de dingue tu vois c'est un truc un peu il faut toujours un peu doser pour que ça te fasse avancer un petit peu par petit pas petit pas sans te mettre trop en danger. Mais toujours un peu avancé, en tout cas jusqu'à un certain niveau. Et après, si tu as envie de te stabiliser, tu peux. En soi, moi, je pourrais faire toute ma carrière sur, sur ce que je fais maintenant, tu vois, parce que c'est déjà exceptionnel. Euh, J'ai beaucoup de chance, tu vois, de, de, là où je suis déjà, à mon âge. Mais euh, ouais, j'aimerais bien m'exprimer encore plus euh, tout seul, ça, c'est sûr.
0: Donc, tu es ton propre manager, c'est toi qui décides oui. de là où tu vas.
1: Oui, après, moi, c'est pas pour tout le monde pareil, il y a beaucoup d'agents, okay. ouais. il, il y a beaucoup de chanteurs qui ont des agents. Dans le baroque, c'est un peu moins ça, ouais. parce que. C'est un milieu qui est encore un peu préservé de ça, parce que les, les agents, c'est quand même... Très... En fait, si tu veux faire de l'opéra, c'est pas possible sans agent. De l'opéra, euh, en tout cas, lyrique, c'est en fait, euh... que du réseau. C'est-à-dire que les, les, les directeurs d'opéra, quand ils veulent un chanteur, ils appellent les agents, ils appellent pas les chanteurs. Donc c'est les agents qui disent bah, « moi, je suis là, je te le propose. Mmh. » euh, Donc si t'es chanteur et que t'as pas d'agent, personne va t'appeler. Dans, dans le lyrique. Euh, ouais. Dans le baroque, c'est différent, parce que du coup, moi, je vais chanter avec euh, le correspondance... Un tel va m'entendre, il va me dire, bah viens dans mon ensemble pour faire ça, nanana. Et, et ça, moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est le côté un peu plus humain et le côté moins euh, cheval, quoi. Tu vois, euh, mm. être un peu dans une écurie, et euh, tiens, viens là, fais ta course. Et si tu cours bien, euh, ton cachet, il augmentera la prochaine fois. <rire> ouais. Parce que c'est vrai que quand on a un agent, en général, on gagne mieux sa vie. Et ça peut aller très vite, surtout pour un ténor, de, de gagner bien sa vie. Euh, mais bon, après, voilà, c'est encore ça. C'est encore un dosage entre ce que tu as envie de de très bien gagner ta vie ou est-ce que tu as envie de faire ce qui te plaît et de gagner bien ta vie parce que dans tous les cas tu gagnes pas mal ta vie si ça marche bien euh, ouais.
0: le fait d'avoir euh, d'être affilié à, à un ensemble comme mmh. ça ça te permet d'avoir une stabilité c'est quoi ouais, c'est un salaire ou c'est aussi en forme de cachet euh... Euh,
1: bah non en fait c'est nous moi je suis intermittent du spectacle donc on a un salaire par l'État en fait ouais, ouais. de, comme si on était les chômeurs en fait mmh. euh, mais après oui euh, je enfin en soi, à tout moment, ça peut s'arrêter. S'il décide que Sébastien, que ce que je fais, ne, 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 ne l'intéresse plus, ça ne lui plaît plus, ça peut s'arrêter. Mais il y a quand même une certaine loyauté qui s'installe au okay. fur et à mesure du temps. où en fait, tu sais que toi, ce que tu fais, ça lui plaît. Tu sais comment lui plaire. Enfin, comment pas lui plaire, mais comment chanter pour que ça ça ça, ça convienne à son esthétique. Et donc du coup, c'est un truc où tu sais que là, je sais que pendant les trois prochaines années, cinq, dix, euh, je risque de chanter euh, souvent avec l'ensemble correspondant. C'est qu'effectivement, c'est très rassurant d'avoir cette base où je mmh. sais qu'en fait. Avec eux, je peux, En fait, avec eux, je peux gagner ma vie. Si je fais que ça, je peux déjà gagner ma vie. Tu vois ouais, okay. Et après, c'est du plus. Ouais. Mm. Ouais, ben surtout, c'est un luxe énorme. Je, je vois par rapport à certains collègues de mon âge, j'ai énormément de chance d'être tombé euh, dans cet ensemble-là. C'est trop bien, quoi. parce qu'effectivement, euh, avoir le luxe de pouvoir refuser des trucs, mm. c'est pas tout le monde. Même à euh, un stade de carrière plus avancé, tout le monde ne peut pas le faire. Quoi.
0: Mais tu n'es pas non plus... Euh... Euh, affilié et. Euh, je ne suis pas lié en, mot, par contrat. Euh, ouais.
1: Je ne suis pas lié par contrat à enfin, tout ce moment. Ce que je veux dire,
0: euh... c'est que à tout moment, toi, tu peux partir ouais. et à tout moment, tu peux faire aussi d'autres projets en parallèle.
1: Ah, je fais d'autres projets en parallèle, je fais ouais. ce que je veux, il n'y a pas de clause d'exclusivité. De, 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 voilà, c'est ce... <rire> ce que je cherchais. Ouais. <rire> oui, il n'y a pas de clause d'exclusivité, il mm. n'y a pas de. de, de... Après, ça aussi, c est, c est, ça demande beaucoup de, de, de gestion et de tact, c'est-à-dire que quand tu es dans une écurie, donc correspondance, euh, il y a des rivalités, donc si tu vas travailler chez quelqu'un d'autre, il faut faire attention à ce que ça n'empiète pas sur des dates de répétition mmh. d'un autre, donc il faut quand même être très précautionneux parce que les égos sont vite, vite brusqués et euh, ça peut vite partir en cacahuète, quoi. donc euh, il faut faire attention. Mais non, moi, moi c'est ça que je trouve ça super chouette, c'est que j'ai cette base-là avec mon ensemble correspondance et après, euh, je peux aller faire un petit coup par là, un petit coup par ci, vraiment faire vraiment que ce qui m'intéresse euh, en dehors, tu vois. Parce mmh. que par exemple, il y a des fois avec correspondance, La plupart du temps, ça m'intéresse énormément. Il y a des fois où je n'ai pas grand-chose à chanter, mais je le fais quand même parce que ça me fait trop plaisir d'être avec mmh. eux. C'est vraiment comme une comme une famille, tu vois. C'est des gens que je connais, que, que voilà que j'ai mes j'ai marques là-bas, donc ça me fait plaisir d'y aller, même ouais. si c'est pas forcément le rôle de ma vie, quoi. Tu vois. Donc ça c'est bien d'avoir une petite base. J'ai beaucoup de chance.
0: Et est-ce que. Euh, T'en parlais un petit peu de, du choix, en fait, de, de, de ce que tu peux faire à côté de, ouais. de cet ensemble-là. Est-ce qu'il y a des techniques Et toi, qu'est-ce que tu. Ouais, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu essayes de mettre en place pour développer ta carrière euh, dévelop... Enfin, je sais que tu as une page Facebook aussi. Euh, est-ce que cette volonté d'être ouais. sur les réseaux sociaux, il y a un... Enfin, quels, quels sont les enjeux pour toi euh, à côté
1: Bah, je ne je, je saurais pas trop dire. Je ne dirais pas que les enjeux sur Facebook sont énormes. Euh c'est plus juste effectivement histoire de garder une présence et de et de, de montrer un peu enfin c'est réseaux sociaux quoi c'est montrer que je suis là voilà ce que je fais mmh. euh, je fais du solo je suis chanteur je suis ténor euh, et bon pour moi c'est un peu entre effectivement l'intérêt professionnel est juste l'intérêt purement euh, narcissique quoi <rire> tu vois je prends une photo de moi sur un plateau je suis trop content euh, je mets ça sur Facebook c'est un peu la base des réseaux sociaux quoi tout le monde raconte ouais, ouais. un peu sa vie euh, après Mais je veux dire
0: c'est pas grâce à ça que tu vas non. être plus découvert
1: non 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 non, non. Euh, après ça peut aider, je pense, euh, à un moment. Pour le moment, ça ne m'aide pas trop. Je pense que ça ne ça m'ouvre pas de portes particulières. Mmh. Je pense que ce qui m'ouvre plus des portes, c'est quand je fais un concert et qu'il y, y a des gens, des agents ou des chefs dans la salle. Là, ça, ça fait la différence. Ouais. Personne ne va se dire, « Ah, lui, il chante avec machin. J'ai vu sur Facebook, je, je vais le prendre dans mon, dans, dans mon ensemble. » Il y a toujours des auditions ouais. de toute façon. Mmh. Après, il euh, y a un certain stade quand même où euh, euh, plus Bon, moi, c'est pas encore mon cas, mais plus tu atteins une certaine notoriété, plus tu peux euh, avoir des prétentions sur certaines choses. Par exemple, les victoires de la musique classique, ce genre de choses, il y, y, y a tout un truc où plus tu te fais connaître, plus les gens, ils, 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 ils tombent un peu dans, dans, dans le cerveau, tu vois. Mais en background, ils pensent pas du tout à toi, mais tu vois, moi, je pense que c'est quand même important. Après, il y a plein de gens qui sont pas d'accord et qui, disent, qui trouvent que c'est... Euh, un peu inutile quoi mais moi je trouve que c'est quand même un peu important de montrer que voilà je suis là je, 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 je fais les trucs je, je je vais sur scène je suis je suis soliste et enfin en tout cas ouais, je sais pas je l'avoue mmh. que j'ai pas vraiment réfléchi mais euh... C'est réseaux plus, une soci... stratégie de long terme. Ouais, carrément. Je me dis, de toute façon, il vaut mieux le faire parce mmh. que euh, un jour, parce que si je dois un jour créer une page Facebook, tu vois, je vois, il y a des gens, par exemple, ils, ils, ils atteignent un certain niveau de notoriété et après, ils créent leur page Facebook. Du coup, c'est un peu balbutiant au début. C'est un peu bizarre. Mmh. Moi, je me dis que si un jour, je sais pas, ça explose, elle est là, tu vois. Est, elle est là, euh, elle a 500 likes, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est là, et mmh. si les gens. Euh, c'est une bonne base de communauté. C'est une bonne base, voilà. Et puis si, surtout, si les gens cherchent. Euh, tu vois, typiquement, toi, si tu vois, tu, 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 vas, tu veux chercher ce que je veux faire, mmh. sur mon Facebook, il y a absolument tout ce que ouais. je fais. Donc c'est aussi une sorte de site internet. Tu vois, mmh. je n'ai pas de site internet, par exemple, pour le moment. Mais euh, pour moi, ça, ça sert un peu de ça, quoi. Mmh. Ouais. Et comment on, perce, comment on perce alors Comment on perce Franchement, je ne sais pas comment on perce Ben bah, moi j'ai eu énormément de chance quoi c'est-à-dire que moi j'ai fait mes deux années de, de, de CMBV euh, après je suis allé quand même au conservatoire supérieur dans le 19e euh...
0: en fait c'est que tu as été pris très tôt dans cet ensemble j'ai
1: été repéré voilà tu vois j'ai été repéré c'est comme c'est que tu en qu'est-ce qui est venu te voir je veux che... dans mon ensemble bah. <rire>
0: comment ça se passe non, <rire> pas vraiment
1: plus ou moins c'est-à-dire qu'en fait le chef était là à un jeudi musical donc à un concert au CMBV ah oui, après, il a envoyé euh, sa chargée de production de l'époque, euh, qui m'a envoyé un mail Bonjour, est-ce que tu sois disponible pour une audition Moi, je dis oui, il m'auditionne, et si ça se passe bien, euh, voilà. Et après. Pas. Après, si je suis pas rentré direct, tu vois, direct dans les affaires, c'est-à-dire qu'il te fait faire un conseil, puis deux, mm. il te teste sur des différentes choses, tu vois. Pendant, pendant un an, il te donne pas trop de solo tu vois. Euh, voilà. Et après, au fur et à mesure, si ça se passe bien, qu'il y a une bonne entente, ce qui est mon cas avec mon ensemble, il te donne de plus en plus de choses. Moi, c'est un peu comme, comme une entreprise en accéléré, parce que tu vois, mm. as rarement des grosses promotions au bout d'un an, mais mais si ça marche bien, ça peut aller vite. Surtout en tant que okay. ténor. Moi, tu vois, c'est difficile pour moi de dire comment percer, parce que pourquoi les... tu dis surtout en tant que ténor Parce que justement, les ténors, c'est une voix particulière, parce qu'il y en a, il y en a peu. C'est la voix la plus rare finalement. Ah oui, ok. Ouais, pour faire un ordre d'idée, c'est genre les sopranes, il y en a genre 10 000, euh, des mezzos, il y en a un, un peu moins, mais beaucoup quand même, des barytons, en, encore un peu moins, mais pas mal, et les ténors, encore moins. Tu vois, c est, c est, c est, mmh. Si tu devais donner un, un ordre d'idée de, de, des voix qui sont présentes, euh, c'est un peu ça. Euh...
0: Tant mieux pour toi en fait
1: ouais tant mieux pour moi mais du coup <rire> je peux pas trop te répondre sur comment percer parce que moi mmh. si tu veux en tant que ténor il y a quand même beaucoup beaucoup de chances que ça se passe bien si tu chantes bien et qu'en plus tu t'en tu t'en sors bien ça, encore plus de chances pour que ça se passe très bien donc euh, je sais pas trop comment percer si percer c'est juste faire Faire ce que tu as à faire, le, le, le plus possible de concerts devant des gens, c'est juste ça. Quoi. Mmh. De, des concerts devant des gens, accepter tout euh, au début. Euh, moi, c'est ça, c'est que j'ai tout... Accès, fin, au conservatoire, moi, au CMBV à l'époque, euh, j'ai rien fait en dehors. Tu vois Je me suis concentré que sur mon CMBV, mmh. j'ai fait tout ce qu'il fallait. Franchement, euh, au bout de deux ans, j'étais vraiment... Euh, affûté quoi tu vois au si j'étais un couteau j'étais j'aurais été vraiment très coupant donc tu vois <rire> euh, c'est c'est ouais et, et du coup ça quand le quand le mec m'a entendu il s'est dit ah ouais c'est lui, lui il chante enfin il, il a vraiment le baroque euh, il a vraiment le baroque en lui ça ça marche bien donc euh, je vais je vais l'écouter et puis bam quoi je sais pas ouais, c'est c'est comme ça que ça se passe et après au fur et à mesure tu vois, vu que je fais de plus, ce qui est ça qui est bien avec cet ensemble, c'est que je fais des solos beaucoup dans beaucoup de salles. Donc en fait, à chaque fois, tu as d'autres gens qui m'écoutent, puis d'autres mmh. gens qui m'écoutent. Et ensuite, euh, si, si t'as une prod avec certaines personnes, il y a, y a un mec il a besoin dans cette prod là. Si le classiniste il a besoin d'un chanteur sur lui, dans son propre ensemble, il a, il a besoin d'un chanteur, il va t'appeler. Donc c'est toute une sorte de domino qui en fait va de plus en plus vite et qui s'effondre mmh. de plus en plus. Et au bout d'un moment, bah tu es là, quoi, c'est juste ça. Tu, tu... Si
0: tu t'entraînes beaucoup, que tu fais beaucoup de concerts, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
1: Pfff, je sais pas, c'est un peu facile de dire ça, mais euh, c'est comme les gens qui disent En tout euh, cas, ça t'a bien réussi. Il suffit juste si. de bosser et puis t'inquiète pas, ça va marcher, c'est faux, tu vois. Il y, y, y a forcément euh, une part de chance d'inné, euh, de, de talent. Euh... Je dirais que si t'as ce qu'il faut, effectivement, si tu bosses et que, que tu fais des concerts, normalement, il n'y a pas de raison. Mm. Euh, après, c'est tellement dur la musique pour ça, c'est que ouais. c'est tellement cruel, quoi. Il y a tellement des gens qui sont passionnés par ça, qui ne vivent que pour ça et qui ne sont pas très doués. Euh, tu vois, ça, ça arrive beaucoup, c'est comme ça et, du et coup, qui
0: pourtant sont dans des conservatoires euh, voilà, c'est ça, qui sont dans des
1: conservatoires tu vois c'est un peu leur rêve, ils sont là ils n'arrivent pas trop ils... mais c'est comme ça c est, c est, c est, c est... je sais pas, c'est un peu compliqué de parler de ça c'est un peu délicat <rire> je sais pas trop <rire> quoi, quoi te dire mais...
0: toi en fait on t'a donné aussi euh, confiance en me disant euh, bah, t'as une belle voix euh, il ouais, y, y a quelque chose à, cre à creuser bah ouais, moi, moi depuis es... que j'ai
1: 7 ans je fais des concerts je fais des solos je fais des trucs j'ai jamais douté de de de, de... Ouais. tout a toujours été très évident euh, okay. voilà ça a toujours été en moi après bon c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de, de, de remise en question tout le temps maintenant en tant qu'adulte mm -hmm. mais euh, j'ai quand même eu la, ouais l'immense chance d'être formé très tôt et du coup je sais pas ouais j'ai toujours eu ça ce, ce truc en plus on est tu vois il y a toujours toujours on est toujours quelques uns à avoir ce truc là où euh, on est très jeune on est quand même là parmi des gens un peu plus vieux et ouais ça fait pas ça fait un peu prétentieux de dire ça mais c'est si t'as pas ce truc là c'est parfois c'est difficile quoi mmh, ça prend plus toi, tu, de temps tu le vois en fait euh... ouais moi je le vois moi dans mes mmh. ensembles euh, on est on n'est pas beaucoup à avoir mon âge voilà moi à correspondance il, les gens ont plus dix ans de plus que moi enfin euh, euh, a pas enfin ouais, les gens sont quand même plus vieux que moi en général mais c'est pas enfin c'est comme ça quoi c'est pas du mmh. tout une, un truc incroyable de ma part c'est juste voilà moi je suis arrivé plus tôt parce que j'ai je sais pas j'ai été j'ai été bien formé, quoi. J'ai été bien formé et du coup, j'avais plus qu'à, plus qu'à, ouais. Bah tant mieux Ouais, attends, mais ouais. Ouais. mais c'est vrai mais que du coup, pour moi, c'est hein. difficile de dire comment percer. Ouais, ouais, tu vois, je, je, si j'avais 30 ans et que, au bout, à force d'efforts et de trucs, j'avais réussi à construire ouais, quelque ouais. chose à la force de mes bras, je pourrais te dire Moi, je ne sens pas la légitimité de dire, mais oui, mais tout ce qu'il faut, tout ce qu faut <rire> faire, c'est juste bosser. Et vous verrez, ça va marcher. Je, je, non, je ne peux pas dire ça. Ce c'est pas vrai. On se revoit dans 10 ans. Quoi. Voilà. <rire> non, mais tu vois, ouais. Ouais. Ce, ce truc un peu de, de hard work et de trucs à l'américaine, en musique, ça ne ça, ça marche pas comme ça. C'est okay. évident évidemment que ça demande énormément de travail à la musique et ouais. voilà il faut énormément de travail énormément d'applications énormément tous les jours s'y remettre s'y remettre c'est vraiment un artisanat mais euh, s'il n'y a pas quelque chose ça sert à rien en fait voilà c'est ça demande quelque chose en plus enfin c'est un art quoi c'est
0: faut cette petite euh, petite touche quoi petite étincelle mm. oui non mais c'est intéressant c'est intéressant euh, je vois que l'heure tourne aussi je voulais réfléchir avec toi euh, d'une impression que j'avais. En fait, moi, j'ai eu la chance aussi euh, de faire du violon euh, ouais. quand j'avais 6-7 ans. Euh, je me souviens très bien d'un concert Arte que j'avais vu. <rire> et je me suis dit, waouh, au début, je voulais faire de la harpe. Mes parents m'ont dit non. Ah non Pourquoi <rire> bah, Trop compliqué, euh, pas de cours trop de harpe dans, <rire> dans la ville. C'est vrai que le violon, ça a l'avantage d'être euh, plutôt euh, mobile et ouais. facile. Enfin, bref, toujours est-il que euh, j'ai. Oui, j'ai été, euh, été aussi bercée par la culture musicale et je me suis intéressée à la musique ouais. classique, etc. Et euh, même si j'ai arrêté aujourd'hui euh, pour cause de prépa, <rire> les, ceux qui sont passés par là euh, comprendront. Ouais, je Mais euh, je, je sais que moi, du coup, j'ai toujours eu à cœur d'aller de, à des concerts de musique classique, mmh. euh, à des opéras quand je ouais. pouvais, etc., et c'est vrai que pour en parler autour de moi avec des amis qui mmh. euh, pourtant s'intéressent à d'autres arts, euh, ils vont beaucoup plus facilement aller voir une pièce de théâtre euh, qu'un opéra ou qu'un concert euh, mmh. d'orchestre. Euh... Et hum, en fait, je me demande parce que je, je suis persuadée que c'est pas que une barrière euh, financière, non. mais c'est surtout une barrière de, de méconnaissance. C'est ouais. peut-être euh, parce que ce milieu-là apparaît un peu comme inaccessible, voire ouais. élitiste. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens ouais. Après, t'es dedans, donc c'est peut-être difficile de se faire un avis. Mais non, euh... non,
1: moi j'ai un avis très, euh, très fixé sur la question. Ok. <rire> euh, moi, je, ouais, comment dire il bah, y, a, y a un truc de l'époque, c'est-à-dire quand même qu'en général les gens qui vont au théâtre c'est pour voir des pièces qui ont quoi maximum 100 ans ou 200 ans sauf si tu vas voir la tragédie euh, Racine, des trucs comme ça mais c'est des trucs qui sont déjà un peu plus proches de nous quoi c'est sûr que Mozart, Monteverdi Rameau c'est 400 ans en arrière quoi donc c'est pas pareil ça parle moins en termes de quotidien euh, à des gens d'aujourd'hui okay. je pense qu'effectivement c'est pas financier quoi. bon si c'est un petit peu financier mais mm. effectivement les gens qui, euh, qui sont comme comment dire à l'opéra, il y a des places à 5 euros. Quoi. Je veux dire, si on veut y aller, on peut y aller, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il y a un truc. Bon, déjà, l'art classique, c'est très élitiste depuis. C'est une tradition, ça a toujours été comme ça. c'est mm. les, les gens qui vont à l'opéra, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de, de truc très. Euh...
0: Mais c'est dommage. <rire> en,
1: en, en, tu vois, en, en, en perruqué, quoi. En, euh, le smoking, le truc. Le, je sais, pas. Je pense qu'il y a quand même. L'image, pour moi, de tout ça vient de la musique classique, en okay. termes musicologiques. C'est-à-dire euh, l'époque classique. Mozart, Beethoven, euh, tout ça. C'est de la musique qui, pour moi, est de la musique chiante. Euh, bon, pas tout, pas tout, pas tout. <rire> Disclaimer. Mais, comment dire Moi, un quatuor de Mozart, une symphonie de Mozart, je, je, je me... <gasps> Je m'ennuie. 100%. Quoi. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup, tu vois, si tu vas demander à quelqu'un dans la rue quel compositeur tu connais, il va te dire Mozart, tu vois. Oui. Mmh. Mais en fait, c'est parce que Mozart, c'est chiant. Et du coup, forcément, quand les gens ont cette image-là de musique classique qui est très chiante, et je pense que la redécouverte du baroque dans les années 70, parce que en fait c'est ça, ça a été découvert, redécouvert, en tout cas reinterprété re il n'y a pas très longtemps, ça, pour moi, ça, 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 ça fait beaucoup de, de pas vers la jeunesse et vers, le, et vers les gens, parce qu'en fait c'est un art qui est beaucoup plus, euh, même si on, on pourrait... On pourrait ne pas le voir, mais c'est un art qui est beaucoup plus proche de ce qu'on fait maintenant comme musique. Typiquement, moi j'ai beaucoup euh, travaillé euh, des airs de cours par exemple, tu vois. Donc les airs de cours, c'est ce qui était joué dans les salons à l'époque. Donc à l'époque, tu vois, il y avait genre un mec un peu riche, il avait un, un théorbe, donc une, une guitare baroque. Il y avait un chanteur, ou alors lui-même était chanteur, et il chantait en s'accompagnant, tu vois, pendant l'après-midi. Le, le petit boeuf. C'était euh... un peu le Ed Sheeran, tu vois, de l'époque pour moi, c'est un peu ça. Et, et, et en fait, en découvrant, en découvrant cette musique, je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux faire, c'est juste de l'art qui te parle tout de suite quoi, où il n'y a pas besoin, ça va être un affect, donc ça va être en général, ça parle de, comme par hasard de rupture amoureuse, exactement comme toute la pop actuelle, tu vois, mmh. de rupture amoureuse de, de, de sentiments un peu euh, ouais je sais pas, un peu, un peu plus proche de ce qu'on nous on vit au quotidien, et tu vois moi le baroque pour moi ça a vraiment été ça, c'est à dire un truc plus, beaucoup plus proche je pense que si les gens s'intéressaient un peu plus à ce genre de baroque-là, peut-être que ça pourrait être un peu plus. Bon, après, c'est compliqué. Je, tu vois, moi, je ne je, je je, je fais pas de la Et politique publique. Mais comment on peut faire pour que les
0: gens s'intéressent plus, tu vois parce que tu me Je dis, sais eh, pas. Oui, bon, Je te comment... conseille d'écouter de la musique baroque, on va me dire ouais. merci, mais non, merci, quoi.
1: Comment faire bah, Après, il y a des politiques qui sont mises en œuvre par, 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 par les villes, les régions, pour que les gens s'intéressent plus à ça. Mmh. Mais si on tu veux, il y a quand même conseils, un truc, il y a un décalage énorme entre la vie qu'on vit aujourd'hui, qui est une violence extrême. Enfin, euh, moi, il y a aussi pour moi un truc ça, c'est ce décalage-là entre euh, la musique classique, euh, encore une fois, musicologiquement, c'est-à-dire euh, l'époque classique euh, et euh, la vie réelle. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde tellement avec les réseaux sociaux, tellement dur, tellement euh, où il y a tellement d'images difficiles, où le, tellement vivre, c'est tellement difficile. Moi, je sais pas, les gens ont du mal à aller voir un truc euh, guerre qui est pas. Euh, je pense que, ouais.
0: Les gens ont besoin de catharsis
1: Ouais, les gens ont besoin d'action. De... Moi, c'est une musique qui me parle beaucoup plus euh, parce qu'il y a de l'action, il y a de la violence, il y a du sang, il y, y, y a des larmes. C'est quelque chose qui. Ouais, je, je sais pas. C'est les
0: blockbusters de. Les blockbusters, de ouais, de la tu musique vois. Les musiques plus baroque.
1: <rire> non, mais après, les gens me diront mais c'est pas vrai, il y a plein de baroques qui sont chiants, c'est vrai. Mais. En fait le baroque c'est aussi plus à taille humaine ça fait, Tu vois les grands orchestres baroques C'est pas du tout les grands orchestres euh, Wagner C'est mm. très, très petit C'est combien
0: d'instruments de de, euh... Je sais
1: pas ça peut être 40 Tu vois max mm. euh, euh, et, et par exemple moi je fais plein de concerts Où il y a genre un théorbe, un orgue Une viole, donc un violoncelle baroque Et c'est tout et trois et quatre chanteurs et là c'est incroyable parce que tu mmh. vois tu as vraiment une connexion avec le public je pense que ça qui manque aussi c'est la connexion c'est 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 le fait d'être à un mètre du public et pas d'être à 50 sur la scène de l'Opéra Bastille le, le, le premier mec il est à 35 mètres en haut tu vois oh, c'est ouais. c'est je sais pas je sais pas comment on peut faire pour attirer des gens Pff, je, franchement je sais pas trop si ce qu'on peut faire c'est essayer d'être le plus possible dans les écoles dans les c'est ce qu'on fait déjà beaucoup des, des, des projets pédagogiques et en même temps, tu veux, moi, moi par exemple, en dehors de la musique, je, je n'écoute pas de musique classique quasiment, tu vois. Parce que ouais. c'est mon métier. Moi, j'écoute que euh, du rap en fait, tu vois. Euh, parce que moi, j'ai besoin de cette catharsis là, tu vois. Genre, j'ai besoin d'écouter une musique qui, qui, euh, qui sorte de, de, de violence, euh, pas de violence, mais d'agressivité vitale, tu vois. Que, que tu as besoin de défouler un peu quand tu as fait euh, deux heures de. Euh, glingling et de, de, de musique un peu euh, élégiaque, tu vois, de, de trucs euh, un peu flottants. Ça fait du bien d'avoir un truc qui juste, là, te rentre dans l'art, quoi. Je sais pas, c'est, je sais pas comment ça pourrait, ça pourrait être faire plus de biais entre, effectivement, si tu fais un concert, en fait, euh, en fait, un concert de, 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 de musique pop d'Ed Sheeran, comme je disais tout à l'heure, et un concert d'air de, de cours, c'est la même chose, quoi. C'est juste 500 ans avant, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est une guitare, un mec. La même chose. C'est juste... Ça pourrait être un mélange de genres, par exemple. Se faire ce genre de choses. Je sais pas. Je sais à pas.
0: Proposer pas. une collab à Ed Sheeran, en fait.
1: <rire> voilà. Deux de roues. Bon, les gens ne savent pas, pas la caméra, mais... Euh, ouais ouais je sais ouais par exemple je sais, pas Ed mais tu vois faire des concerts avec des gens un peu moins connus des, des, des artistes pop un peu plus euh, bon peut-être un peu plus musi musicalement euh, plus solides parce que les, les artistes pop parfois c'est pas très solide pas Ed mais euh, ils savent pas tous jouer de la guitare et s'accompagner en même temps je sais pas franchement c'est une mmh. question tellement large et moi c'est pas mon métier de me poser ce genre de questions mmh. mais euh... C'est une question qui est importante, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites quand même. Moi je, je fais beaucoup de, de scolaires, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Les, les scolaires, des, des, des projets pédagogiques, on va dans les écoles, on va dans les. Il y a des gens qui vont dans les prisons, il y a des gens qui vont dans les. Je pense que c'est le max qu'on puisse faire. Après. Il faut pas oublier que c'est la musique actuelle, c'est la musique actuelle à l'époque de Mozart, on écoutait pas autre chose que du Mozart, tu vois. Mm. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a en fait une telle mémoire et comme il y a des CD, des trucs, on arrive à déterrer les trucs de l'époque, on a fait les travaux musicologiques mais à l'époque, euh, <rire> c'est quoi à dire mais à l'époque de Monteverdi, Fierais, on écoutait du Monteverdi point ouais, barre. Oui. Donc en fait, euh, je pense que à un moment euh, c'est comme ça quoi. <rire> <rire> On fait Midique. tout ce qu'on peut mmh. euh, pour que les gens aient envie, parce qu'effectivement c'est un art qui est incroyable, mais euh, ouais je sais pas, j'ai pas vraiment une réponse claire à ce sujet.
0: Non mais c'est intéressant, il n'y a pas de réponse exacte. Je me dis souvent exact. ça, tu vois, ce truc là, mmh. de en
1: fait, mais à l'époque les gens écoutaient la musique actuelle, la musique actuelle c'était Mozart, donc finalement c'est quand même assez normal que les gens écoutent de la musique actuelle, puisque mmh. c'est une musique qui a été forgée par le temps, euh, le rap, ça vient d'une certaine manière de, de la musique baroque, tu vois, c'est juste, il n'y a pas de musique euh, différente, c'est la musique, c'est mm. juste que ça évolue au fur et à mesure du temps, Dieu sait ce que sera mm. dans 100 ans, franchement, je, je sais même pas, quand tu vois à l'époque, parce que c'était déjà il y a 100 ans, est-ce que c'est maintenant, tu te dis, mais ça va être déjà incroyable dans 50 ans, je sais pas ce qui va se passer après le rap, ouais. après le rap, c'est un peu la musique la plus, comment dire, actuelle, mm. je sais pas ce qui va arriver, parce que, ouais, je sais
0: pas. C'est une vraie question, mm. Je, je n'ai pas la réponse non plus. Non, mais... bah, voilà. En fait, c'est juste que je me dis. Après, si tout le monde écoute du rap, tu n'as plus de boulot. Oui, oui. Non, non, mais. Mais. Euh,
1: moi, je pense qu'il y a aussi un. Ouais, je... non. J'avoue, j'ai pas trop de réponse claire. À en à fait, c'est ce que moi, jeu. je me dis,
0: euh, à chaque fois que je vais à un concert de musique classique, euh, j'en ressors bouleversé mm. Vraiment, euh, ça me touche ouais, ouais. Euh, une fois sur deux, je chiale. Mm. Ouais, bien sûr. Et je me dis, c'est tellement une une émotion d'une intensité en tant que spectateur. Euh, c'est dommage que ça soit pas plus euh, plus partagé mmh. en fait c'est
1: ouais moi, je suis d'accord bon, avec toi euh, c'est vrai, une... vrai mais c'est vrai mais c'est peut-être que en fait moi je pense aussi que ça tient beaucoup au fait que si on pouvait amener les scolaires et les projets pédagogiques sur des trucs exclusivement incroyables et vibrants ça changerait peut-être un peu, je sais pas. Mmh. C'est à dire que si t'emmènes les enfants voir Carmen, c'est incroyable Carmen. C'est un, un, incroyable. Il y a que des mélodies que tout le monde connaît. Il euh, y a des airs très entêtants qui rentrent dans la tête. À la fin, il y a un meurtre. Euh, c'est un opéra incroyable. C'est d'une intensité monstrueuse. Je, je sais pas. Peut-être, ouais, faire, en tout cas, faire écouter aux gens, faire de la vulga sur des trucs exclusivement euh, la fine Fun. fleur, <rire> la fine fleur de ce qui est euh, effectivement euh, vibrant, quoi. Tu vois. Ouais. Wagner, d'une certaine manière, le, tu vois, les, les héros nordiques, c'est tort, tu vois, c'est comme des super-héros, quoi. Moi, ouais, je ouais. le vois vraiment comme ça. C est, c est... Bon, après, la musique est un peu parfois difficile, mais il y a des moments où les mecs tirent des épées de, de bouts de bois, ils sont là, ils hurlent avec les. Il les... y a des combats, il y a des dieux, il y a des. Enfin, c'est incroyable, c'est mmh. incroyable, ça, tu vois.
0: Après, ça dure 4 heures, voilà, et on bon. est plus habitué aux voilà. vidéos de 5 minutes. Mais...
1: Absolument, c'est compliqué. Mais n'empêche que quand on est dedans à l'Opéra Bastille et qu'on voit des gens en armure, euh, le temps, on le voit moins passer que quand on est pour moi la musique purement instrumentale pour les enfants être comme ça c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux parce que ouais, ouais. ou alors une musique vraiment euh, comment dire très dans le, le figuralisme tu vois de détails donc euh, ça peut être des poèmes symphoniques euh, ou ça va être vraiment des thèmes où genre il y a des, les planètes par exemple de, de Holtz où ça va être la, le thème ça va être Mars ou par exemple les quatre saisons d'Ivaldi où effectivement là tu sens l'été l'hiver l'automne donc ça parle tout de suite c'est tu as des émotions qui viennent tout de suite mais pour moi l'opéra c'est la meilleure manière enfin euh, l'opéra et la musique vocale c'est la meilleure manière de, mm -hmm. de faire ressentir des choses aux, aux, aux gens qui, qui ne sont pas là dedans parce que c'est comme un petit film quand même, même mm. si c'est c'est comme du théâtre et un film donc oui, il y a ça. quand même quelque chose auquel ils peuvent se raccrocher les gens, un truc visuel où il y a quelque chose mm. qui se passe donc ils peuvent bouger les yeux ils vont à droite à gauche, ils voient des petits trucs qui bougent il y a un truc tu vois un peu qui mm. parle au cerveau euh, qui est habitué à Facebook et au scrolling quoi alors <rire> que la musique classique où tu vois juste un orchestre, un chef euh, ouais. peut-être que c'est un peu trop trop épais mm. je sais pas
0: non mais c'est intéressant, il faudrait, il faudrait faire des essais en fait. Ouais. <rire> après, après c'est tellement dur si à quantifier
1: comme, tu vois, comme truc, pff, ouais, non, mais les clair. gamins après ça peut tout à fait déclencher quelque chose et ça peut en même temps rien faire du tout, on, sait ouais. pas, on peut ouais. pas faire d'études, lire, est-ce que à votre avis, c'est ça qui a fait ça fin...
0: Oui puis ça arrête de l'air donc c'est subjectif même pour ouais. des enfants en fait, oui, ouais. enfin, même s'il ouais. y a des chefs-d'oeuvre on est tous d'accord, il euh, faut aussi comprendre pourquoi c'est un chef-d'oeuvre ouais. pour pouvoir l'apprécier. Absolument et ouais. c'est
1: pour ça que pour moi on doit pas faire écouter des chefs-d'oeuvre pas compréhensible si tu ne sais pas ce que ça veut dire ouais. euh... Les enfants quoi tu vois les opéras les trucs comme ça ça parle tout de suite il les... y a un truc où il y a une action on voit il y a un méchant un gentil à la fin le gentil gagne il y a quelque chose qui se passe quoi c'est je sais pas. Moi, moi, moi en tout cas, c'est ce qui Moi, je sais que je suis allé à des milliers de concerts quand j'étais jeune avec mes parents et ça me faisait mais chier, mais mortellement, quoi, vraiment.
0: Pourtant, ça t'a pas dégoûté non plus. Ça m'a
1: pas dégoûté, mais un petit peu quand même, tu vois. De la ah musique ouais. classique, justement, tu vois, mon, ma petite aversion pour ça. Euh, <rire> les symphonies, les quatuors à cordes, j'en ai, je peux pas. Sauf si c'est des, des trucs vraiment, des, des chefs-d'œuvre. Euh, mais les trucs classiques en tout cas j'ai vraiment du mal j'arrive pas à rester en place quoi c'est je, 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 boum c'est tout ces c'est 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 champêtre c'est sympa mais c'est chiant quoi pour moi <rire> c'est chiant c'est drôle <rire> c'est drôle que quelqu'un qui soit dedans bah dise oui, ça mais mais en même temps tu vois c'est assez révélateur aussi tu vois mm. que même des gens qui soient dedans euh, je sais pas mm. Après, tu vois, le rap, euh, c'est pareil. Il euh, y a une frange du rap qui est écoutée par, par trois personnes, qui est une rap de puriste très élaboré, très, très, euh, très, 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 très puriste. C'est pareil. Pour moi, il y, y, y a toujours des trucs comme ça. Ce qui, ce qui est important, c'est de ne pas effectivement se fermer à certains genres euh, de musique, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas mmh. priver les gens en fait, d'émotions fortes, effectivement.
0: Et pour toi, c'est euh, important d'être accessible quand on fait de la musique
1: euh...
0: Ou ça peut être aussi intéressant d'avoir des expérimentations un petit peu plus. il euh... bah y,
1: y a de toute façon il y a différentes sortes de concerts, euh, <rire> mais euh, d'être accessible tu veux dire en temps, tu dire d'être accessible personnellement Access ou d'être accessible par rapport au public sur scène euh,
0: Non non euh, par rapport à, à par rapport à, à ce qui est présenté euh, esthétiquement en fait. Ouais, ouais. T'as des choses qui sont quand même plus ou moins accessibles mmh. euh, même prenons le rap. Hum. Euh, et des choses où euh, tu, tu comprends <rire> d'autres tu, tu ne comprends pas oui, oui. <rire> ouais, ouais, ouais. typiquement enfin, c'est vraiment euh, un exemple euh, euh, basique mais, euh.
1: bah, moi je suis quand même dans, un, dans un, le baroque il y a certaines choses qui sont quand même très euh, très, très particulières tu vois, les, les motets religieux du 17 et en France ça parle pas forcément à tout le monde voilà, ça c'est sûr et j'en ai conscience mais après c'est aussi Ma passion, donc voilà. Mmh. Des fois, c'est comme ça. Je vais faire un conseil à la Chapelle Royale. T'as que des gens qui sont des habitués, versaillais, euh, en général très cadeaux. Euh, voilà, c'est comme ça parfois. Euh, voilà, c'est ta niche. Tu vas pas nier ton public. Euh, euh, voilà, tu vas pas. Tu, tu peux pas faire venir. Il euh, y aurait personne. s'il y avait pas ces gens là. Donc. Euh, je sais pas si c'est important d'être accessible. Je pense, enfin, en tout cas, moi, dans les ensembles avec qui je travaille, je pense que le travail est fait pour l'accessibilité. Il y a des notes de programme qui sont faites. Euh, on est, je sais pas, ouais, on est, on est jeune, tu vois. On, on la musique qu'on fait, elle, pour moi, elle parle quand même un peu. Il euh, y a quand même un choc, quoi, quand, quand tu écoutes mm. ce genre de musique, ça, 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 explose quand même un peu aux oreilles, quoi. C'est ça, pour moi, c'est ça l'accessibilité de cette musique. Ce ouais, mm. c'est que c'est fait pour sauter au visage un peu quand même. Mm. C'est pas banal, tu vois.
0: On va passer aux petites questions flash de la fin.
1: <rire> les questions flash. Les
0: questions flash. OK. Bon, t'as le droit de faire des réponses à la bourrée. C'est quoi, quoi
1: les questions flash euh, bah, Tu vas voir. Okay.
0: <rire> Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin
1: Attends, on va <rire> recommencer. <rire> 3, 4. Attends, Attends. parce qu'il faut que je me juste que je m'imagine moi-même avant... Euh, le Covid parce que là en ce moment c'est un peu compliqué mais...
0: non mais ça m'intéresse aussi de savoir euh, comment tu vis aussi cette, euh, cette, ce, cette aparté qui n'en finit pas finalement avec le Covid ouais vrai. Que, comment oui. tu le vis faisons un aparté là dessus d'ailleurs
1: le Covid <rire> je le vis très très mal mm. euh, si tu veux moi comme tu vois comme je t'ai dit depuis que j'ai 7 ans euh, je fais un concert au moins par mois quoi. donc c'est pas juste une vie professionnelle qui s'arrête c'est une vie qui s'arrête donc ouais. euh, euh, sans ça, je sais pas trop ce que je fais et qui je suis, tu vois, donc c'est sûr que ça demande énormément de remise en question euh, là, surtout là, ça, ces six derniers mois on a eu un petit aparté cet été euh, mais euh, depuis un an euh, ouais, c'est très très dur parce que on vit pour ça euh, on vit pour ce, cette étincelle de voir des gens, de, de stresser, de voir des gens de, de chanter pour des gens de, de sentir qu'en fait, ce que tu as appris ce que tu as fait, tu vois, tu vois les gens dans les yeux tu vois qu'ils sont émus ou qu'ils sont euh, émerveillés par ce que tu fais et ça c'est... Enfin, c'est ce qui nous nourrit. En tout cas, moi, c'est ce qui me nourrit. Ouais, ouais. Et euh, C'est sûr que la période est extrêmement compliquée. Je, je, euh, on est tous euh, à bout, je pense. Épuisés. Épuisé.
0: Tu disais que tu avais marre aussi des captations vidéo, que ouais, ouais, euh, pas du tout Ça n'a rien à voir,
1: tu euh, as 7 caméras dans une salle de 1000 personnes vides, euh, c'est un stress qui est que du mauvais stress, donc il y a toujours du bon et du mauvais stress. Là c'est que du mauvais parce qu'en fait tu sais que si tu te trompes ce sera sur Internet jusqu'à la fin de tes jours et surtout qu'en ce moment les gens regardent pas mal les captations mm. par rapport à d'habitude je veux dire, c'est pas non plus des euh, trucs à des millions de vues mais les gens regardent un peu plus les captations bah oui, d'habitude, il n'y a que ça. <rire> Mais c'est très 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 difficile parce que comme je te disais tout à l'heure, euh, moi je vis euh, euh, pour le live. Ouais, c'est ça. Et puis pour la, la semaine d'après, tu vois, je, je travaille un truc pour dans deux semaines, pendant trois mois ou pendant un mois, rarement plus. Là, on commence peut-être à peut entrevoir un peu le bout du tunnel, mais justement, on est au bout du marathon. Euh, c'est trop. Là, c'est c'est trop dur. Il faut que ça s'arrête euh, dans les dans les dans les deux mois. Si ça s'arrête pas, euh, ça va être compliqué. Euh, tu le
0: ressens aussi, vis-à-vis de tes collègues, euh, j'imagine. Ah ouais, non
1: mais. Les gens sont épuisés, quoi. Mais épuisés, euh, On devient fou, quoi. C'est. Mmh. Et puis surtout que c'est quand même une. Bon, on pas faire de politique, mais c'est quand même une décision très politique de ne pas ouvrir les salles de spectacle. On sait, il y a eu des expériences en Espagne et. Euh où en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas plus de contamination euh, dans les salles de concert qu'ailleurs, et que surtout dans les salles de concert, en fait, il y a une, une distanciation énorme. Moi j'ai fait des concerts, les gens étaient à deux places les uns des autres, tu vois, quand tu es à 30%, c'est ça, c'est deux places entre chaque personne. Pareil, les musées, c'est des sortes de, en fait, d'Ikea, mais avec des horroreurs, quoi. Donc en fait, c'est la même chose. Euh, donc il y a quand même un choix politique qui, du coup, fait mal, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on sait qu'il y a un choix qui a été fait, on n'ouvre pas les salles de spectacle, on s'en fout un peu. Euh, voilà, là, dans les prochains mois, on va voir ce qui, ce qui va être fait, euh... mais c'est très, très dur, c'est très, très dur. Euh... En plus, si tu veux, moi, je suis quand même à une période entre tes 20 et tes 30 ans, c'est quand même un moment où tu te construis pas mal, où t'as pas, pas beaucoup d'attaches, d'accroches, donc... J'ai des collègues qui ont des enfants, tu vois, c'est pas pareil. Mmh, mmh. T'as quelque chose à faire, tu t'occupes de quelque chose. Moi, c'est vrai que sans la musique, c'est là que je me suis rendu compte que je ne faisais rien d'autre, en fait, tu vois. À part la boxe, par exemple, je fais pas mal de boxe à côté, mais par exemple, ça aussi, ça s'est arrêté. Donc, ouais. qu'est-ce qui me motive à me lever le matin en ce moment Rien. Et je, me, je ne me lève pas, en fait. <rire> je me lève quand, voilà, je me lève, tu vois, à 10h, 11h, à midi, 13h. Et c'est très, très difficile. Franchement, sans mentir, c'est... Euh... C'est la pire période de ma vie, je pense. Ouais.
0: Bah, euh, J'espère que ça va bientôt s'arrêter. Ouais,
1: hein, J'ai que... bon espoir, normalement. Euh... Et puis de mmh. toute façon, il y a un moment où, euh, même avec le Covid, il faudra faire avec. Ouais. On ne va pas pouvoir faire comme ça toute la vie. Ce sera peut-être dans un an, ou dans six ouais. mois, ou dans deux mois, mais il y a un moment où on va arrêter et on va s'en foutre, je pense. Mmh.
0: Et, on gardera euh, les masques, mais voilà, on ira au concert.
1: Voilà, c'est ça. Mm. Euh, J'espère, en tout cas. Parce que sinon, euh, il sinon, y a des gens qui vont partir de ce métier-là. quoi. Parce ouais. qu'il faut qu'on fasse des trucs. C'est si, 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 aussi que même, tu vois, moi, j'en suis, suis arrivé au point que je, je postule dans des boîtes d'intérim pour faire des trucs. Parce que je me faisais... Je, je dégoulinais de, 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 de... Tu vois, rien. Je, je, sais, pas, je sais rien faire d'autre. Je, je sais pas me motiver à faire quoi que ce soit si j'ai pas des concerts, quoi. Mm. Donc... Euh,
0: du coup c'est quoi tes techniques, euh, qu'est-ce que tu as mis en place euh, cette année euh...
1: Pouf, Des petites techniques, tu vois, genre je me dis je vais apprendre par exemple ce cycle de mélodie de Schubert, euh, comme ça ce sera fait pour après, mais ça c'est des trucs qui prennent l'eau au bout de deux semaines, mm. parce qu'au bout de deux semaines, bon bah c'est fait, bon bah, et maintenant qu'est-ce que je fais Il faudrait que j'approfondisse, que, que j'aille voir un chef de chant, que je le fasse devant des gens qui me disent ce qu'ils en pensent, mais je peux pas, donc ça, ça rame. Mm. Euh, J'ai des projets, je me dis ok, tous les jours je vais faire beaucoup de sport machin machin, ça pareil, ça dure deux semaines, et après ça Pouf, c'est impossible, quoi. Mm. C est, c est, et quand t'as pas
0: la motivation, c'est hyper dur de s'y mettre. Hein. Et puis, comme euh, je, je disais, l'autodiscipline
1: hein. dans, dans notre métier, c'est un truc vraiment euh, central et euh, c'est un truc que j'ai pas, quoi. Euh, je, moi, j'ai beaucoup de collègues que, que ça dérange, que ça dérange, mais qui survivent, quoi. Tu mm. vois, que, voilà, Toi, as mais, besoin d'une deadline, en fait. D'une deadline, d'un cadre. Un truc où je me dise d'être fouetté un peu, de me dire si je le fais pas, je, je vais me taper la honte, quoi, et, et je, vais, je vais me ruiner euh, ma carrière, quoi, tu vois. Mm. c'est... Ouais, bon, la question flash n'est pas une question flash, mais...
0: <rire> non mais en même temps, enfin c'est important d'en parler parce que enfin tu vois on parle de l'art dans cette émission et mmh. qu'on qu adore et enfin moi mon but à travers un aparté c'est vraiment d'explorer toutes les formes d'art et je trouve ça hyper intéressant d'avoir d'avoir ta vision et et, et justement parce qu'elle peut être un peu décalée euh, mmh. du de, de l'opinion générale euh, parfois mais je pense que c'est aussi important qu'on fasse euh, parce que finalement c'est plus que euh, plus qu'un aparté ça fait ça fait plus d'un an que, mmh. ça, que ça dure. Voilà, c'est notre vie, oui. Au début, quand tu dis, mmh. bon, c'est trois mois, six mois, mmh. bon, euh, une fois que c'est derrière nous, c'est derrière mmh. nous. Mais là, en fait, ça va vraiment faire ouais. partie de nous et, et de, de mmh. vos carrières en tant mmh. que artistes ouais, ouais, vivants, enfin du spectacle mmh.
1: vivant. Ouais, ouais. Puis il y a des milliers de trucs. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà un peu commencé, euh, comment dire, ma carrière entre guillemets. Mais il y a des jeunes, jeunes artistes qui tu vois sortent du conservatoire ouais. et qui tu vois les, les concerts au moins j'ai été repéré, ils ne peuvent pas les faire. Ouais. Donc ils ne peuvent pas être ils repérés. Pas pires, hein. Donc c'est terrible, c'est terrible parce que les, les, les moments de formation typiquement, les gens qui sont au CMB maintenant, qui cette année là, euh, ils n'ont pas eu de concert quoi. Donc en fait sans les concerts, la formation, c'est pas pareil quoi, parce que c'est vraiment une habitude aussi de se former au stress et au trac Ça fait c'est 50% du boulot quoi, parce que si tu peux bien chanter dans ta chambre c'est super mais il faut vraiment bien chanter devant 200 personnes sinon c'est compliqué donc euh, ouais c'est tout un ça va avoir des conséquences c'est sûr et certain qu'il ouais. va y avoir des conséquences sur les morales, sur les morales, les gens qui vont se découvrir des pathologies d'anxiété, des trucs comme ça c'est évident quoi. c'est c'est Compliqué, de bah, voilà. toute façon, on peut rien faire à part juste se tenir, quoi. Attendre, et... Attendre tenir, et puis ouais. euh, essayer de que les dégâts soient le moins, le moins possible. Mm. C'est aussi, même, tu vois, physiquement, que en fait c'est très très dur parce que, comme je te disais, c'est un muscle, euh, le, le, le larynx, et euh, en fait moi depuis que j'ai 9 ans euh, il est ultra entraîné mon muscle et là depuis un an il est sous entraîné donc il y a mmh. quand même un truc où il va falloir se bon je pense que ça ira mais il va falloir quand même se remettre au travail, là j'ai fait tu vois les quelques productions que j'ai fait donc les CD, les captations euh, tout ça euh, je me rends compte que j'ai beaucoup moins d'endurance au bout de 3 jours je suis flingué, j'ai la voix il faut que je prenne 3 jours de repos ah ouais. euh, c'est très compliqué euh...
0: avant c'était pas du tout le cas,
1: avant c'était moins le cas il y a toujours un moment mmh. où as besoin de repos mais euh, beaucoup moins quoi, mmh. tu te poses beaucoup plus de questions techniques, est-ce que là je fais bien, Là, je force pas un peu. Est-ce que je, est-ce que je, je vais être capable de faire ça? Parce que tu sais plus, tu sais plus si t'es capable parce que tu, tu le fais plus en mmh. fait. Donc c'est, c'est ouais, très compliqué. Mais là, bon, j'ai bon espoir. Juin, festival. On va <rire> au festival d'Aix-en-Provence avec notre ensemble. Donc euh, euh, normalement en juin, ça, ça, va être bon. Croise les doigts. Ouais. <rire> fort, ouais. Croise les doigts.
0: Est-ce qu'il y a une œuvre que tu rêves de, de chanter ou et ou une salle dans laquelle tu rêverais d'aller également?
1: Euh, une salle, euh, bah, je dirais la, la grande Philharmonie de Berlin, euh, j'ai déjà chanté dans la, dans la petite salle de la Philharmonie de Berlin, mais la grande, c'est une salle mythique, c'est incroyable, c'est beau, ça résonne euh, magnifiquement, et je pense que c'est une salle euh, qui, euh, bon, c'est une salle pas très accessible, mais quand même plus accessible, je pourrais te dire l'Opéra Bastille ou le Metropolitan mmh. Opera de New York, mais ce sera pas possible euh, je dirais ça en termes de salle et en termes d'œuvres. Euh, non, j'ai pas de. Les œuvres que j'aime beaucoup chanter, euh, je les chante déjà, en fait. Donc, euh, on verra, peut-être. Euh, je sais pas. Non, franchement, j'ai pas d'œuvres comme euh, ça, non. Pas un
0: rêve. Euh, j'ai pas de rêve, gravé, non, euh... parce
1: que franchement, je le fais. Je, franchement, je les chante. Les œuvres que j'ai vraiment envie de chanter en ce moment, je les chante. Donc, il n'y a pas de souci euh, là-dessus. Bah, trop bien! <rire>
0: Est-ce que tu as des, des rituels avant de monter sur scène Justement, on parlait de la gestion du track, etc. Mmh. Est-ce que tu as des, des choses qui te permettent de te mettre aussi dans ton personnage, dans, dans l'univers
1: Ça, c'est bah, encore en construction chez moi parce que c'est euh, un truc monstrueux. C'est euh, ouais, gérer la, la pression qui monte. J'ai... Beaucoup de rituels, en tout cas, je, moi, je, je suis beaucoup centré sur le corps, de sport. Donc, euh, je sais que les semaines de production, je cours au moins deux, trois fois par semaine. Euh, la veille, je cours, je cours certainement avant un concert, je vais courir pour un peu lâcher un peu tu vois, de la tension. Euh, je fais beaucoup de sport, donc du coup même de un peu de musculation pour le torse euh, les semaines de, de, de production. Le jour d'un concert, je m'étire à fond. Euh, beaucoup de ouais d'étirements de jambes, de, de, de torse, de, de de, de coups. Ouais, moi, je, je suis au, au conservatoire, au CNSM auquel je suis, euh, je suis allé euh, après le CMBV. On m'a beaucoup appris ça. Les, on a eu des cours théoriques de. de, de, de on appelait ça de, ouais, de. cours de Je sais pas comment on appelait ça. C'était juste des cours où en fait on t'expliquait comment t'étirer. Le fonctionnement comment te, du corps en fait. Ouais, ça. le fonctionnement du corps. Et mm -hmm. ça, ça, ça c'est un peu placebo. Enfin, c'est un peu un truc, tu vois, tu le fais un peu parce que, que tu l'as toujours fait. Mais c'est un gros rituel pour moi. ça euh, m'étirer, voilà, comme ça, tu vois, bien relâcher les tensions du corps. Et après, bah, l'échauffement vocal, hein, évidemment, mmh. tous les jours... Euh...
0: Ça dure combien de temps, l'échauffement vocal euh...
1: Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend de ce que tu vas chanter. Euh, idéalement, ce qui est prescrit, c'est que euh, tu te lèves pas trop tard, tu fais un échauffement le matin vers 10-11 heures après le petit-déj, après tu laisses la voix reposer. En général, tu as un raccord l'après-midi, donc la voix, mmh. elle se chauffe toute seule à ce moment-là, et après c'est juste que avant les concerts on est tous là à faire des brrr, des trucs comme ça ouais. tu vois dans tous les sens parce que parce que voilà en fait le problème de la voix <rire> c'est qu'à tout moment ça peut partir un peu en cacahuète quoi c est, c est ah un, ouais. tu vois c'est bah, faire comme ça des trucs comme ça tu vois ça, ça peut craquer les ténors particulièrement ça c'est des voix qui sont dans les aigus donc ils peuvent faire des craquages ça il y a toujours un petit stress mais ouais moi j'avoue que le gérer, gérer le stress c'est encore un truc auquel j'ai un peu de mal je suis très angoissé euh, avant les spectacles parce que j'aime bien que ce soit bien parfait mais euh... Encore une fois, soignée. ça, mais en fait, ça, ça <rire> tu vois, ça se soigne par le, la répétition, encore mm. une fois, beaucoup de concerts, beaucoup de concerts, et même revenir après ça, cette histoire de Covid, ça va être très difficile en termes de trac aussi, parce qu'il ouais. va falloir revenir à cette énergie de, toutes les semaines, il y a un concert, et c'est ok, quoi, mm. c est, c est, ça va être difficile. Donc, euh, ouais, rituel, étirement physique, étirement vocal, de pas trop manger avant le spectacle. Ouais, ouais c'est tout. Après, c'est comme le sport, mais... Tout le monde a ses petits trucs quoi, ses petites marottes, il y en a qui vont faire du, de, 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 du tricot, tu vois, il y en a qui vont lire un livre, il y en a qui vont avoir besoin d'être dans le silence complet. Euh... Toi
0: t'es pas, pas de, de type encore euh...
1: Bah moi je vais être tout le temps en train de chanter, tu vois, dans les coulisses, avant le ah, spectacle, ouais, ouais. ça c'est mmh. un truc qui est pas très bon normalement, mais je tout le temps en train tu de vérifier si c'est là, tu vois, si ouais. c'est là alors que c'est là. Mais... <rire> Parce que comme je suis encore assez jeune, voilà, j'ai pas encore tout à fait confiance en mon instrument. Mais l'idéal, c'est d'être silencieux, d'être un peu sur soi, de réfléchir à ce que tu as fait. Centré. Euh... Voilà. Mmh. C'est ce que je ne fais pas encore. Moi, je parle <rire> beaucoup et je, je, je fais des blagues. <rire> <rire> Chacun son truc
0: pour déstresser. Hein. Ouais, ouais. <rire> um, Est-ce que tu as un, un mentor ou une personne qui t'inspire particulièrement euh...
1: Bah aux MBV c'était euh, Olivier Schneebeli, qui est donc un mec un chef d'orchestre exceptionnel qui connaît tout le répertoire et qui est capable en fait de te raconter tout le tous les backgrounds des œuvres si tu vas chanter un truc sur j'en sais rien euh, un motet qui a été composé euh, euh, à l'époque baroque il va te dire tout ce qui tout ce qui découle en termes de, de religion tu vois si ça pas de l'Ancien mmh. Testament il va te dire bah là c'est c'est le roi David qui euh, a fait la guerre et qui a fait ça et, et du coup tout de suite tu vois ah mais ok c'est lui qui a fait ça et du coup ça, tu vas aller toi-même faire tes petites recherches mmh. sur le roi David sur internet et tu vas découvrir ça. Et en fait, c'était un mec qui, qui c'est un mec qui vit pour cette musique et qui vraiment, il pleure à des concerts. Tu vois, t'es là, c'est très, très fort. Après, maintenant, actuellement, ce serait mon chef euh, Sébastien. Sébastien Doucet qui est un mec brillant, un génie et qui, qui, qui a monté son ensemble vraiment euh, tout seul. Enfin, pas tout seul. Je je dis un peu n'importe quoi mais qui, qui, comment dire <rire> qui, qui, qui a vraiment qui a à la force de ses, il a vraiment une esthétique particulière euh, et, et il a vraiment fait son ensemble qu'il a forgé vraiment comme lui il a envie que ça, mmh. ça soit et ça je, je trouve ça vraiment admirable ouais. et c'est un mec en plus qui est euh, très sympa et ça dans le milieu parfois c'est c'est pas toujours les chefs euh, parfois c'est un peu euh, euh, des capricieux euh, des gens pas toujours très agréable. Euh, moi, j'essaye de ne pas travailler avec ces gens-là, mais euh, parfois ça arrive. Et, et lui, c'est un mec d'une gentillesse ouais. euh, incroyable. Donc, euh, c'est en tout cas un mec que que, que, je, que je regarde euh, d'en bas, quoi. voyez, ouais, mmh. je, ouais, je, je, je l'admire et j'aimerais bien lui ressembler, quoi. C'est sûr.
0: T'aimerais être chef d'orchestre aussi
1: J'aimerais beaucoup créer un ensemble plus tard. Je pense que vers mes, tu vois, quand je, je... 30, 35 ans, quand j'aurais un peu roulé ma bosse en tant que chanteur, mmh. j'aimerais bien créer un ensemble, faire, ce qui, faire comme moi j'ai envie de faire, ça c'est sûr que c'est toujours un truc que j'ai voulu faire, j'ai fait des études de direction de cœur quand j'étais un peu ah, plus jeune, okay. mais j'ai toujours voulu ouais, diriger un peu mon truc, et par exemple Sébastien c'est un exemple de ça, de de, de comment allier ouais, l'efficacité le, le, musicale et l'efficacité administrative aussi parce que c'est ça, il faut quand même un truc il faut quand même une fibre très très euh, méthodique, efficace, très travailleur que je n'ai pas encore, mmh. donc euh, voilà ça c'est clair euh, donc euh, voilà moi j'essaye de m'inspirer un peu de ces gens là après en tant que chanteur euh, je dirais que mon chanteur préféré c'est Jonas Kaufmann, je sais pas si tu vois qui c'est si, hein, un, un grand ténor, <rire> un mec incroyable qui chante justement du Wagner, du Verdi un très très gros ténor au sens euh, lyrique du terme c'est un mec euh, ouais, que j'admire et que je trouve exceptionnel. Auquel bah, je, je mettrai son nom pas, mais... dans, la,
0: dans la description pour ouais. euh, qu'on puisse <rire> aller voir. Euh...
1: Ah Il ouais, bah, y, y, y a de quoi voir.
0: <rire> Super. De bah, toute façon, on a besoin d'occupation. Euh, <rire> <sympa. rire> en parlant d'occupation, euh, je ne sais pas si tu as vu la série euh, Mozart in the Jungle.
1: Ah non, je n'ai pas vu ça, effectivement. On en avait beaucoup parlé à l'époque.
0: Euh, bah, qui pour moi je trouve est hyper chouette pour ouais. découvrir les coulisses ouais. d'un orchestre et puis bah voilà on parlait des, des personnalités des chefs enfin, mmh. c'est vrai que une personnalité autant de couleurs
2: mmh.
0: et euh, je voulais savoir si toi tu avais euh, des recommandations de séries de films ou oh. de podcasts je sais pas enfin tu vois dans le monde de la musique qui un peu dans de, rentrer... le monde de la musique ouais euh, qui, qui permettent un peu de rentrer dans ce milieu là euh... non non.
1: En fait, moi, je vraiment. Moi, j'ai un, un petit truc. J'ai assez un truc, un peu envie c'est que j'écoute pas de musique classique. Ouais. Je regarde très peu de trucs parce que j'aime bien être vierge sur ce côté-là. Tu vois, mmh. être euh, pas. En fait, quand, en fait, c'est comme si tu regardais une série sur ta sur ta, sur ta propre boîte. <rire> t'as pas envie, tu vois. Le soir, ouais, ouais. tu rentres, t'as envie de déconnecter. T'as pas envie de regarder en fait ce que tu as vécu la journée. Tu vois, ouais, typiquement cette série-là. Elle avait l'air géniale, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui vont en parler. Ouais. J'ai pas envie de, de voir exactement ce que je. je, je mm. C'est trop difficile, quoi. J'ai envie de déconnecter le soir. J'ai pas envie d'écouter une musique classique, j'ai pas envie de, de, de voir ça. Moi, je regarde énormément de séries, de films, de tout, toutes ces choses-là. Mais...
0: Bah alors, parle-moi d'une série que t'as kiffée, alors.
1: <rire> Moi, je regarde des séries, tu vois, Que tout le monde regarde, tu vois. Je regarde Game of Thrones, je regarde euh, Peaky Blinders, je regarde euh, The Leftovers. Je pense que ça, c'est la série qui m'a le plus marqué ces dernières années, The Leftovers. Euh, ouais moi je suis quelqu'un de très ordinaire dans la vraie vie je j'aime bien et je, je cultive ça un truc de rester dans la vraie vie j'ai beaucoup d'amis qui sont qui n'écoute que ça que du baroque que du classique et je les mmh. vois s'éloigner un petit peu euh, d'un truc un peu plus euh, je sais pas moi je, pour moi c'est vraiment hyper important de pas être euh, de pas de pas de pas perdre la réalité des choses et de ne pas perdre euh, de pouvoir arriver dans une soirée de, de, de gens qui sont ingénieurs et de pas peut-être complètement perdre la face quoi ne ouais. pas savoir de ne pouvoir que citer des trucs de musique classique mmh. euh, tu vois c'est je trouve ça dommage quoi moi j'ai pas envie d'être un musicien classique euh, dans la vie j'ai envie d'être un gars normal et après mon métier c'est mmh. ça tu vois d'ailleurs de toute façon personne se pose la question euh, euh, dans la dans la vie normale tu vois que tu sois je sais pas euh, chargé de prod ou que tu sois euh, journaliste, as ta personnalité à toi, euh, qui est en dehors de ton métier. Oui, nous sûr. on a comme on a un métier passion, il y a un peu un truc qui, qui fusionne et moi j'essaye de, euh, le... de, de, de garder un truc de mon âge Tu vois, je joue à Fortnite, euh, je, 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 je parle, je rigole avec mes potes. Euh, J'essaye en tout cas de, de, de faire des trucs... Et tes potes, euh... sont pas tous mes potes ou... ne sont pas tous musiciens Mes potes ne sont pas tous musiciens Maintenant que tu le dis... Euh, <rire> pas tous J'essaye en tout cas de... Okay. Pas tous Et dans mes potes, en tout cas, c'est beaucoup de gens qui sont un peu comme moi. J'avoue, j'essaye de pas trop... Euh... En fait, je peux pas parler de musique tout le temps. Il y a ouais. des gens qui sont comme ça, ils adorent parler de musique tout le temps. Qu'est-ce que toi t'amènes, Ninien Faire des sortes de salons, tu vois, du XVIIe siècle où les gens parlent tout le temps de musique. Ça, je supporte pas. Moi, j'ai envie de parler d'autres choses, de, de ta vie, de ce que tu fais, de comment tu te sens, des trucs comme ça. Ça, ça, ça m'intéresse. Mais mm. ouais, du coup, je peux pas trop te donner. de j'écoute beaucoup de podcasts, tu vois, des trucs, mais que tout le monde écoute. Les... Je sais pas, les pieds sur terre, les couilles sur la table, euh, euh, tu vois, tous ces trucs-là. Euh, j'écoute énormément de choses. Euh... Mais pas des trucs sur la musique classique, non Ok. Non. Mais j'en suis non, mais bien, bien je content. Je comprends pourquoi. <rire> non, mais ça, ouais, mais, mais quand tu dis aux gens, en fait, les gens comprennent tout de suite. Quand tu dis à ouais. un mec qui est dans une boîte, est-ce que t'écouterais un truc qui t'explique comment cultiver ta, ta boîte marche Tu une
0: personnalité en dehors de, ouais. de, de ton métier, quoi. C'est normal. Hein. Même si c'est un métier ouais. passion.
1: Oui, oui, ouais. voilà, c'est ça. Déjà, déjà c'est tr beaucoup trop présent dans ma vie. Il faut vraiment, tu vois, genre, quand j'ai commencé à la boxe, je me suis rendu compte que c'était vraiment, j'avais rien d'autre, en fait. Genre, je ne sais rien faire d'autre, je, je n'aime rien faire d'autre que ça. Donc c'est fou, c'est compliqué. Quoi. Pourquoi t'as commencé besoin. la boxe alors Bah justement pour ça, parce que j'avais besoin d'un truc. Euh... Mais pourquoi la boxe en particulier Ah bah parce que c'est pareil, ça c'est l'agressivité vitale, j'en ai besoin. Mm -hmm. quoi. Euh, tu vois, toute la journée, tu... c'est très, très fin la musique, euh, la musique baroque peut... encore plus, c'est vraiment... Euh, voilà, parfois à la fin de la journée, t'es tendu des pieds à la tête, quoi, tu vois. Tu es, es debout toute la journée à, 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 à essayer de te plier aux volontés d'un chef qui parfois ne sont pas celles que tu as envie de faire par rapport à ta voix, donc euh, tu rentres... T'as pas envie d'écouter les... une symphonie de Mozart, <rire> t'as envie d'aller taper euh, un gars. <rire> bon, dans le respect de, du, du, du noble art, mais... <rire> mais là, bon, après, ça, c'est mon tempérament. Moi, je suis quelqu'un d'un petit peu euh, nerveux, de, même très nerveux, très anxieux. Donc, euh, j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin de sport, beaucoup de sport, pour un peu euh, lâcher, quoi.
0: <rire> OK. J'ai une autre petite question. Ouais. Euh, Est-ce que t'as des... Un peu des plaisirs coupables euh, en matière de musique. Est-ce que t'écoutes des morceaux <rire> en cachette mais que t'assumes pas trop
1: <rire> Ouais, carrément. J'écoute pas mal, j'aime bien genre Rien à Grande, tu vois, c'est un peu un plaisir coupable, on va pas se mentir. <rire> genre, euh, ouais, moi, j franchement, j'aime bien Rien à j'aime bien Justin Bieber. Euh, bon, pas tout, mais certains Beaucoup albums. De pop, en fait. Ouais, ouais, j'aime bien ça. Le rap, c'est pas un plaisir coupable pour moi. Le rap, c'est une musique exceptionnelle, c'est la musique de notre siècle, c'est un plaisir euh, assumé. <rire> mais. Euh, plusieurs coupable Ouais ça Puis j'adore les blockbusters hein. Mission Impossible Les Avengers Tout ça C'est je, Moi je, quand je suis là-dedans Je pense plus à rien d'autre Tu vois Je suis mmh. là-dedans je, là, yes. je, je suis trop content quoi Je vais acheter les Léales Dans les salles Tu vois Qui font genre euh... 30 mètres de haut, euh, <rire> de voir des énormes blockbusters, moi c'est ça que je kiffe quoi mm. j'ai un peu, j'avoue en fait, j'ai un peu un blocage avec le, le comment dire le, la, la culture, euh, vu que moi je suis beaucoup déjà, dans un truc très puriste ouais. et très comme ça, hein, j'ai beaucoup de mal avec les autres domaines, avec la musique puriste le, la musique que les gens, tu vois les, je sais pas, les films d'auteur et tout ça, je déteste ça, je, <rire> je, je sais que c'est du grand cinéma et que c'est de l'art et que je devrais, mais j'ai un blocage tu vois, c'est mm. mon blocage à moi, vu que je suis j'aime pas j'ai envie d'être dans le dans le vrai quoi t'as assez
0: d'élitisme à côté exactement donc, euh, pareil de... la
1: musique tu vois je supporte pas la, la musique euh, euh, je sais pas qu'est-ce que j'ai pas d'idée là comme ça mais tu vois euh... non j'ai pas d'idée si je... si t'as une idée tu veux
0: pas le dire non mais tu vois
1: <rire> tu vois genre Edith de Preto, ce genre de choses moi je je clique même pas tu vois je, je, je peux pas c'est pas ta came oh, c'est Ouais, <rire> ce sorte de, tu vois, de petite culture et tout ça, j'arrive pas quoi, j'arrive mm -hmm. pas. pas.
0: Non, mais c'est compréhensible et je trouve que ça résume bien ta personnalité, c'est <rire> chouette de finir là-dessus. C'est un
1: peu tout ou rien. <rire> <rire>
0: si on veut suivre tes aventures qui vont bientôt euh, reprendre, euh, reprendre si qu'est-ce qu'on fait On suit ta page Facebook <rire>
1: Ma page Facebook, ouais, Rond de Pierre Ténor. Après, j'ai un compte Instagram. Euh... Franchement, <rire> je sais pas si c'est très intéressant, mais je mets tout dessus. Après, sur YouTube, il y a des vidéos où je chante. Et après, ben ouais. Non, Facebook, je pense que c'est le mieux parce que c'est là où j'annonce les concerts que je vais faire. Mmh. C'est là où, tu... ouais, ouais, Facebook, Instagram, euh, c'est tout ce que j'ai. YouTube de temps en temps, je mets tout sur YouTube, mais ouais, c'est à peu près ça tout. Ça
0: marche. Bah, je mettrai, je mettrai tous les liens. Merci en tout cas pour pour ton temps et ta. Bah de rien. C'était <rire> un plaisir.
1: C'était une première. Et bah, plaisir partagé. <rire>
0: Et c'est encore moi Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a permis d'en apprendre davantage sur le quotidien d'un chanteur lyrique et que ça t'a donné envie d'aller à des concerts. Moi, carrément Si tu souhaites suivre les aventures musicales d'Antonin, j'ai mis tous les liens de ses réseaux sociaux dans la description de l'épisode, ainsi que les références d'œuvres et d'artistes dont on a parlé. Si tu as kiffé cet épisode et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton application d'écoute ou même un petit mot sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou LinkedIn, et même sur YouTube. Ça me fait super plaisir et c'est gratuit Tu peux aussi partager l'épisode à une personne que ça pourrait intéresser, car c'est le meilleur moyen de faire découvrir le podcast. Enfin, tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de sortie des prochains épisodes. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures auditives et artistiques sur En aparté.